0: Galera que tá em casa, boa noite, Cabo Alves, Deus abençoe por vir, seja muito bem-vindo. Estamos aqui com mais um PodPool, o melhor podcast de assuntos bélicos, policiais, segurança pública, privada do mundo. Eita lasqueira. Galera da produção, obrigadão aí, estamos mais um dia aqui. Bom, apresentar aqui o, o Cabo Alves, ele é... Tá na nativa, Alves, Não.
1: Acabei de aposentar, rapazinho.
0: Aposentou? Aposentei
1: dia 20 do mês passado.
0: Caramba, meu. Não Graças sei se isso vez. é motivo de felicidade ou de tristeza, né?
1: Rapaz, é felicidade. <risos> é.
0: Bom, Cabo Alves é, é. Muitos anos de polícia, né? 20 e.
1: 27 nativa na e 3 eu consegui averbar lá.
0: Tá. 27 anos de polícia, é, maioria do tempo na ROCAN, né? A gente vai falar aqui sobre o Rocan, sobre Pinote, sobre, sobre tudo do meio policial e tudo que você viveu lá, né? E a primeira pergunta é... Bora! Por que, que você decidiu se tornar policial, meu irmão?
1: Bom, Pazini, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de poder participar desse bate-papo com vocês aqui. Um grande prazer. É... Eu vejo que a plataforma podcast está crescendo, vejo que o programa de vocês tem, tem grande possibilidade de, de, de crescimento, espero que nesse bate-papo nosso hoje aqui a gente possa acrescentar mais alguma coisa nessa caminhada. Quando era jovem, a gente sempre quer fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, e eu acho que o discurso é, é, é muito similar ao, ao de outros colegas, mas é fato. Camarada que entra na, na, na vida pública... Ele precisa querer servir as pessoas. Porque se você não tiver esse ímpeto, se você entrar numa função pública apenas por o ou dinheiro, oposição, ou, ou poder, está equivocado. Em algum momento isso não vai dar certo. Então, para você conseguir passar a carreira toda e tirar limpo como eu tirei, <risos> tem que gostar de servir as pessoas, tem que ter um ímpeto de, de servir. E essa foi a minha intenção, desde que eu entrei na Polícia Militar, foi dito lá na frente, na, logo na entrada, falou, ó, você não vai ficar rico aqui, talvez no fim da vida um carro velho. Falei, pô, perspectiva terrível, então você tem que ter vocação, tem que gostar do que faz para poder servir, atender a, a, a população paulista, isso foi feito. Também é uma coisa que vem de vocação de família, meu pai era policial militar, meu avô também era policial militar, todos serviram na cidade de São Paulo. É, só que assim, meu, meu avô se aposentou capitão, meu pai se aposentou primeiro sargento e eu me aposentei terceiro sargento. Falei, pô, foi fomos diminuindo na, <risos> na, na graduação, mas os, a forma de servir foi houve entrega. Pra você ter ideia, o meu avô é um ex-combatente da, da, da Revolução de 1932, ele ele serviu na da guerra. Época da
0: Força Pública, na época? Na
1: época da Força Pública. Da Revolução de, de 32, ele foi convocado e lutou defendendo a cidade de São Paulo. Constitucionalista, é, né? É, Top. é. Top. Constitucionalista. Ele participou dessa, dessa guerra. Inclusive, eu tenho um canalzinho no YouTube também, eu postei lá. Ele conta com detalhes na voz dele, que isso foi gravado na época, em gravador, e, e, e a gente conseguiu ter um primo meu que salvou aí essa conversa. E ele vem relatando todos os dias a campanha, dia tal, fomos a tal lugar, tal bacana, né? Um relato legal.
0: Caramba, que top! Quero falar sobre isso, cara. Tranquilo, top mesmo. É para quem, não... inclusive agora teremos no dia 9 de julho, né? Sim. A celebração. Sim, 9 agora. Isso. Tá, tá bem próximo da mais
1: uma, mais um, um aniversário aí da revolução constitucionalista de 32.
0: Galera, pesquisem lá do que se trata essa revolução. Pra quem, para quem gosta, curte é, o papo sobre segurança pública, tem tudo a ver, tá? Para você que é, principalmente para você que é paulista e paulistano, né, o cabo? Com certeza. Vale a pena saber. Cabo, aí você, você ingressou na PM e depois de quanto tempo você, você já, já iniciou nas fileiras da Rocan? Ou nessa época não tinha Rocan?
1: Não, tinha Rocan. Aí que tá. Eu preciso, preciso explicar para vocês. A Rocan, ela foi, foi fundada em, em 1982, é uma unidade de choque e ela tem uma função específica de fazer escolta de dignatários, é, estádio e entre outras missões. Eles também dão, dão apoio à, à Casa da Moeda para fazer escolta de... Tem várias missões, mas específica. Em... 2006, o então governador Geraldo Alckmin ele criou um programa ROCAN, onde ele usava as patrulhas de motocicleta regional. Que aí é uma outra, tem outra finalidade que a gente trabalhava com na área de interesse de segurança pública, que a gente chama de AISP. Né? Então a gente fazia os corredores. Na época estava tendo muito furto e roubo é, nos semáforos. A Polícia Civil também montou uma equipe e a PM seguiu seguiu a, 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 a Civil na época montou uma equipe com 30 motos E aí a PM começou a montar a equipe de motocicleta entendendo que era uma tendência de futuro Pelo tamanho da cidade, pela problemática do, do trânsito É, um, um, é um, uma pronta resposta A mobilidade da motocicleta é
0: incomparável Não tem como E no final das contas, pelo que eu percebi o projeto da Polícia Civil não prosperou e a ROCAM prosperou.
1: Bastante até hoje e é um serviço que é reconhecido pela, pela população e, por que não dizer, até pela bandidagem. Os caras respeitam. Pelo menos eu tenho visto muitas coisas desagradáveis aí em rede social, de falta de respeito com a autoridade policial, e enfim... Eu vou ser franco pra você, não preciso mentir, parceiro. quem trabalhou comigo, viveu isso comigo na pele. A gente não, eu Nunca passei humilhação tomar tapa na cara, de não ser acatado. Agora, eu não sei se é porque é a forma que você também é, se coloca no local, seja no, seja no terreno que for. Ou no, no, na Avenida Brasleme, ou lá no, no, no Morro do Jaraguá, numa, numa comunidade, a sua postura tem que ser uma só, cara. Assim, eu tenho uma formação... De rota, eu fiz escola no, no primeiro de choque. E, e é isso, cara, você aprende, você tem um padrão de trabalho, entendeu? É uma forma que você tem de se colocar. E isso você, você leva para a vida. Que você aprende o que o bem
0: feito, você, você prospera e, 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 e divulga e multiplica, né? o Cabo, é, você falou de Rocan, né? É, e também falou agora de primeiro de choque. A gente ouve muito... Sobre, sobre doutrina na rota, né? Que há uma doutrina a ser respeitada, etc. Sim. Inclusive, a rota, ela foi, foi e é a, a, a força policial temida, né? Tem essa. Como que hoje, por exemplo, ou na sua época, se fazia para ingressar na ROCAN? Como que era o processo? Há também uma, uma triagem, há uma doutrina de ROCAN também? Sim, existe a doutrina sim. É, primeiro, o, o, o,
1: o ingrediente principal: o camarada tem que ser voluntário para trabalhar na ROCAN. Ele já precisa ser policial. Falar assim: eu ah, vou entrar direto na ROCAN. Ninguém entra direto na ROCAN. Por quê? É, o, o, o policial militar de segunda classe, que ainda é, está no probatório, ele não é aceito na, na nossa fileira, porque. A gente nem sabe se ele realmente vai continuar na corporação. E a gente espera um pouquinho, eu acho até que hoje, qualquer pessoa que esteja, sei lá, o pessoal que estiver participando aí, que, que estiver ouvindo o programa, que tem interesse de entrar na Polícia Militar e servir nas fileiras da Rocan eu sugiro que, primeiro, conheça o serviço, conheça a forma de trabalho, conheça um pouco mais a cidade... Para depois sair para uma unidade de que vai exigir mais de você, vai exigir tudo de você. E para você passar por isso e terminar a sua jornada intacto, cara, eu, não, eu nunca usei uma grade, eu nunca sofri um acidente para poder colocar. Enfim, eu nunca tive problema nesses 20 anos de serviço. Não me omiti dele também, não me acovardei, mas assim, deu um pouco de sorte mas tem que ter um pouco de, de domínio também da máquina, de entendimento de, de trânsito, ter uma visão mais apurada do que vai acontecer lá na frente e às vezes você, muito novinho muito afoito pode custar caro
0: Ô, ô Cabo, por que que na... a gente vê no bairro que existem algumas patrulhas de, de moto que não utilizam braçal e existem outras que utilizam qual que é a diferença? A diferença
1: é que o policiamento foi evoluindo e aí cada vez mais a polícia entendendo que o serviço com motocicleta era útil e aí continuou-se com esse pelotão de rocam que aí teria a missão de atender todo o batalhão uma área maior, atendendo reintegração de posse fazendo um policiamento em conjunto com a força tática, algumas operações, e, e, e teria também espaço para fazer um policiamento mais localizado, centralizado na companhia, em, em, em alguns bairros específicos, e usar também a motocicleta até para o próprio atendimento de ocorrência. Não que a Rocan é, não atenda, mas a gente trabalha mais em operação. Já essa, essa patrulha de moto sem o braçal... Ela tem, ela trabalha fazendo atendimento de ocorrência e os interesses de, 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 da área de segurança da companhia, não do batalhão.
0: A diferença é essa. Tá, mas e em relação a treinamento, é, curso para pilotagem o policial, que eu não sei nem como que se dá o nome da dessa desse patrulhamento de moto sem braçal. RPM. RPM, tá aqui é rondas, um patrulha de moto. Patrulha de moto. O no RPM o policial ele faz um curso igual ou semelhante ao da Rocão ou não? É tipo, pergunta lá pro polícia, ô, oh, você já sabe pilotar moto? Sei, beleza, monta aí e vai patrulhar. É, é assim? <risos> é. Não, hoje em dia tem muita gente é,
1: dividindo, dividindo experiência, problema nenhum. Mas. É, quando é RPM, realmente tem menos. menos Tempo de, de treinamento. Acho que questão, tudo na vida é treinamento. Né? Hoje, um, um policial militar ou policial civil ou federal que não treina tem dificuldade. Né? E aí, no caso, como eles têm a, aquela, a missão deles é, é específica, trabalha ali, ele entra já, já assumindo o serviço atend com atendimento de ocorrência. Já o, o, o policial de, de, de Rocam ele tem um tempo para ele poder fazer o treinamento com a motocicleta, ou, ou uma, um treinamento físico, uma, uma sala de aula para ele poder é, estudar algum assunto que é pertinente ao, ao serviço. Até mesmo a gente teve muita oportunidade de, de treinamento com armas, mesmo sem, sem, sem munição, mas sacar, fazer o saque rápido, enfim... A gente tem tem um tem tempo para fazer o treinamento. E o pessoal da RPM não. Já chega trabalhando. Já chega trabalhando, eles não dispõem desse tempo. Então, eles, não, não é que eles não estão preparados, eles, eles não têm é, tempo para poder treinar. Se preparar, no caso. É isso. O que eles sabem, sabe da prática, do dia a dia, experiência de vida.
0: Mas não é não há uma integração tipo. É, do RPM com a ROCAM para o cara. Para a ROCAN é, repassar conhecimentos, treinamento de baliza, pilotagem, é, eu vejo muito a, em, em vídeos no YouTube, né? É, a ROCAN fazendo descida de, de escadão, é, o trapa, trans, transpondo obstáculos, não tem essa integração? Pela falta de tempo, não há? O cara chega ele já tem que... É,
1: infeliz, ele... Infelizmente, é isso. Ele chega e vai, vai, vai atender as ocorrências dele.
0: Tem carteira de, de habilitação categoria A, monta e vai. É isso. Meu Deus do céu, velho.
1: Tivemos uma, uma, uma grande equipe, agora desmontou, mas ficou muitos anos trabalhando, que era ali na área do nono Batalhão. Da, a RPM da 1ª C, era o era o Cabo Flank e o Cabo Nardi. Esses camaradas trabalhavam bem, sempre os dois juntos pegavam várias ocorrências também, não é porque o cara não tem tempo de treinar que não, não sabe trabalhar, é que é diferente, é, é até um pouco mais... Tem cara que nasceu também acho que para aquilo, né, meu? <risos> um pouco mais sofrido, mas mais valorizado também, eles também têm o valor deles, do mesmo jeito que o pessoal do Choque tem o valor deles lá, o equipamento deles é sempre de primeira, você vê que hoje nós estamos operando com XRE e algumas XT que já vieram refugo deles, Caramba! Eles estão hoje com as Tiger, com sim outro, outro nível de, de, de motocicleta. Bom, como eu fiquei muito tempo, assim eu tive oportunidade de fazer pós-venda da Honda. Aí eu fui umas duas vezes em Dayatuba, aí tive oportunidade de, de fazer treino on-road, off-road, é, aula com engenheiros para poder explicar a, 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 mecânica. a mecânica da moto e aí a gente tinha oportunidade de fazer a prática também. De manhã. Sim. De manhã fazia teórica e à tarde fazia prática. Isso também foi me, foi me dando um no hall. Eu também gosto de fazer. Eu gosto de fazer trilha. E aí. Tem que gostar de moto, cara. Você tem que curtir moto. Se você não gosta de moto, não vai pra que porque você não vai se dar bem lá, não. A moto faz parte do seu corpo. É isso. Você tá, tá, tá descendo, você tá fazendo um, 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 um saque rápido, enquadrando uma pessoa de cima da moto, você desce. E você tem que continuar com o olhar fixo na pessoa, em qualquer movimento que ela possa estar fazendo que vá colocar a sua vida em risco. Você nem vê a moto, você nem nota ela. É, é automático.
0: Isso também é treino. Cara, eu fico. Eu sou atirador desportivo, né? Então a gente manuseia a arma. E também ando de moto. Mas óbvio que eu nunca abordei nem abordarei ninguém na rua de moto, né? Eu fico imaginando o cara que é destro ou canhoto. Porque presumo eu que na hora que o policial ele vai abordar, a embreagem está na esquerda. Se o cara for destro, meu irmão, como que ele vai chamar na embreagem e sacar com a outra? O pessoal te pergunta isso, eu já perguntou? Eu tenho essa dúvida, velho. Como que faz? A gente tinha um piloto, piloto
1: canhoto. E assim, vou falar para você. O piloto canhoto ele tem uma vantagem ímpar em relação ao piloto destro. Por quê? O piloto canhoto ele sabe usar a mão direita dele para acelerar, já está acostumado e a mão, a mão boa dele está o tempo todo em QRV que a gente fala. Certo. Já eu, por exemplo, eu, eu sou destro. Meu, dá para fazer toda a situação, mas aí de embreagem não dá. Sabe por quê? Porque para poder você fazer retomada você vai ter que colocar a arma no codre e aí fazer a, a retomada para poder retomar a velocidade. Já o canhoto, o cara... Se joga.
0: Mas aí eu já fico pensando, você já fez uma abordagem que a moto morreu por conta disso? A moto morreu, não. A gente já fez a abordagem que a moto caiu. Puta que eu
1: pariu. E aí. Mas também foda-se, né? Não, não, mais ou menos, né? Você tá fazendo abordagem e aí o cara, senhor, cala a boca. Só fala quando eu, te, quando eu te perguntar alguma coisa. Mas eu falei para você, não falar nada. Aí o cara ficou quieto. Aí eu escutei
0: um barulhão. Ele ia avisar que ia cair ele ia avisar que a cair. Puta, que o pariu. Aí ele falou, senhor, eu avisei, bem feito. Não, não falou não mais nada. Não falou, falou, não, falou não, não falou mais nada
2: que eu já
1: fiquei bravo pra caramba. <risos> mas enfim, tá sujeito, meu amigo. É, depende do terreno, é, tem situação. Eu, eu, particularmente, eu não caí na frente de ninguém, mas foi, tem situação que foi até pior, que eu não quis cair, fiquei segurando uma Falco, que é uma moto antiga, aí pesadona. Puta, Falco. E tava doendo muito a perna, mas eu não queria dar o braço a torcer. E não tinha quem me ajudasse, velho, pra poder voltar a moto. Fiquei travado. Puta <risos> só, que... no, só na alavanca. Falei, que coisa ridícula, cara. Falei, é melhor soltar o negócio. Deixar cair. É, né? mas faz parte. Acontece. E outra, o, o, o meu parceiro tava na contenção, não tinha como ele, ele largar o que ele tava fazendo pra me ajudar. E eu falei, meu, quebrar as pernas aqui, não tem o que fazer. Porra. <risos> Tá sujeito, meu amigo. Puta,
0: falando nisso aí, eu vi essa semana uma cena feia. Não sei se você chegou a ver, meu. É, puta, cena macabra. O cara tá com uma moto, Alves? Hum. É, puta, Tiger 1200 ou uma BM 1250? Não sei se a galera viu aí. E aí, meu, ele tá, ele tá aqui no na faixa contínua. Na faixa contínua. O trânsito parar do lado dele e o trânsito movimentando aqui. O cara desequilibra e a moto cai. Eu vi. Só que tava vindo um caminhão, meu. caminhão passa por cima deles dois explode. Meu eu Deus, vi. que cena macabra, velho. Você prestou bem atenção em todas as fotos? Eu não vi foto. Não? Eu só vi a, 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 cena. a cena e eu tenho certeza que explodiu a cabeça de alguém ali. É, a
1: do motoqueiro. Explodiu, né? É. Aí, posteriormente, dá pra você ver nas fotos que tem duas latas de cerveja. Então o cara tava alcoolizado. Puh, por isso tá. que ele perdeu aquela, aquele. Cara, não, tem, não tem sentido cair daquele jeito. Entendeu? Que merda, meu. O cara tava... A menina morreu também? Não sei, o caminhão passou por cima dela também. Eu, não, não vi, eu achei, achei pesado o negócio.
0: Você percebeu que tá vindo um, um transeunte aqui na à esquerda? E ele olha e faz assim, que ele deve ter visto a cena, né? Não. E fala que faz. Uma vez, cara... Eu acho que aquele moleque tava andando de skate, pô. Ele tava, ele, ele tava andando de skate do lado é. de cá, assim, é. Falei, nossa, ele escutou o barulho. Assim. Falam, falam que faz um barulho como se fosse uma bomba, velho, explodindo a cabeça. É, terrível. Uma vez eu... Enfim. Ô, ô Alves, você tava é. falando aí de, de exposição. Se que você tem um, um canal no YouTube. Óbvio que você é a favor. É... Mas explica pra mim como que foi e como que é a vida de um policial que se expõe na rede social nativa. Já que agora você não está mais, você pode falar à vontade
1: tá, Eu tava até comentando uh, Nos bastidores aqui com o pessoal A respeito disso Cara, vou ser franco para você Policial, militar, raiz Ele não filma Ele não, 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 não é adepto de filmagem Não é adepto de, de GoPro Entendeu? E eu também não estou dizendo que quem filma não é raiz A questão é que O, o cara que é Mike... Da, tradicional mesmo, da, da, da tradição, ele não, ele não concorda com, com essa... É, isso é, é algo novo ainda. Né? E a nossa empresa ela é velha, ela tem uns 200 anos, e quem está bem nela continua pensando da mesma forma que o, do, que, do que foi passado. E quando você vem com algo novo, tudo que é novo é polêmico. A questão, a questão da câmera é tão polêmica que assim, você... Você se expõe, e às vezes você se expõe que, expõe quem não quer se expor. Eu estou no meio de um grupo ali, né? e sei lá, tem coisa que você... A gente, a gente quer mostrar a nossa rotina e, e mostrar para as pessoas o grau de dificuldade, mas nem todo mundo concorda com isso. Eu penso que é válido, entendeu? Porque assim, ainda brincava, assim, se quiser pôr em mim, pode pôr, já uso mesmo, então para mim não vai mudar nada. E outra eu estou bem tranquilo da forma que eu, que eu sou, o que, que passa pela minha cabeça, o que, que eu quero fazer. Então, problema nenhum de você ver. Só que como é uma coisa contínua, quem é que nesse país faz tudo certo o tempo inteiro? Qual é o profissional que faz tudo certo o tempo inteiro? Só que assim, é ao vivo, tá? Não tem como repassar, deu, errou, errou. E nosso serviço, quando você erra, é, as consequências são gravíssimas. É cadeia, no mínimo 20 anos, porque para nós não tem, não tem atenuante. É... Já foi preso? Não, nunca fui preso. Não tem atenuante. Para policial militar só existe agravante. Porque em é... dúbio é pro réu mas no nosso caso, em dúbio, é prosocetar. Você fica preso. Na dúvida, mesmo que não tenha nada contra você, só basta alguém denunciar você no, na corregedoria, você, pelo menos seis dias, você já pode ficar detido no presídio de Romão Gomes, só porque alguém falou. Só porque falou. Não precisa provar nada. Não, ter, não pode não ter prova nenhuma. A polícia ela tem esse direito de tirar. Sérgio, justo? É, não é, mas é o, é o regime militar, cara. Eu acho que também, assim. É... O que segura ainda a polícia militar e faz ela ter a tradição que tem é o regime. Se a gente deixar de ter esse regime, talvez a gente deixe de ter o prestígio que tem. E a gente, se a gente começar a agir de qualquer jeito... A gente, entenda que a gente tem um, um, um grupo de 100 mil pessoas. Como que você controla 100 mil pessoas armadas e cada um pensando de um jeito? Agindo do jeito que ele acha que é o certo. Não tem como isso, tem, tem que ter um, uma regra, tem que ter um freio. E eu acho que essa situação, quando você aceita entrar na polícia militar, você já sabe das consequências e das regras que você vai ter que se submeter. Então, eu acho que, por enquanto, funciona. Você vê que eu acho que é um dos poucos países que usa polícia militar no mundo todo. Acho que só tem Brasil e mais um país, se eu não me engano, é no Chile, que usa a polícia militar. Por isso você não acha um
0: retrocesso?
1: Então, mas para a gente chegar a ter uma uma academia de polícia, a gente tinha que estar tá... ter um povo um pouco mais avançado também, né? Eu acho que eu acho que a gente é, compara o povo europeu, falar você vê que na, na Europa tem polícia que nem usa arma, mas olha o povo, né? O povo da Europa, a forma que, que, que eles enxergam a vida e olha como que a gente enxerga. Não tem como, cara. Tudo aqui leva vantagem, pô. Como é que você tá num país que todo mundo quer levar vantagem e você não tem um, 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 um agente de lei austero que vai trabalhar falando por favor e por gentileza? Você
0: acha que... Então você acha que é, muita coisa de ruim que há na corporação é em função da, da cultura do país? Cara, a gente tem que entender Que o policial é fruto do meio
1: Eu nasci na, eu, eu sou fruto do meio eu, Minha mãe é da Vila Gustavo Aqui na, na Zona Norte de São Paulo Meu padrasto é sapateiro Enfim, a gente Pessoas humildes Eu não nasci policial Não nasci sabendo tudo Enfim é, Às vezes alguma, quando alguma coisa dá errado, o pessoal fala ah, mas é, a, é a polícia, não é, na verdade não é a polícia é a pessoa do policial que se, se perdeu em algum tempo e espaço.
0: Cara, você falou da, da porra da câmera aí. Sim. E eu fiquei pensando, né, cara? Eu não sei se você já viu outros programas meus anteriores. Sim. Eu falei sobre isso e é, eu queria saber sua opinião. Você não acha que com essa implantação das câmeras, da maneira cuja qual foi implantada, não sei se você se você é, ficou sabendo ou foi a fundo ou tá na superfície, mas as câmeras elas são elas são implantadas no são, são instaladas no, no colete do no policial colete. e o policial elas filmam full full time direto e quando quando há um barulho elas ligam na, na resolução melhor pelo que eu é inclusive é áudio e vídeo Cara, você não acha que é muito invasivo? É, além de ser invasivo, você não acha que que vai, vão ocorrer episódios desagradáveis? Como assim, Pazine? Por exemplo, você está no patrul de moto, aborda um veículo, fundada suspeita, só que nesse veículo tem um desembargador com amante. Olha só que beleza! Como que esse. Eu tô dando só uma. Eu, eu tô dando uma, aqui uma. Exemplificando de uma forma que o povo brasileiro entende bem. Porque assim, se fosse o Zé das Couve, o Pazini. Pode expor, não tem problema. Eu não sou ninguém na ordem do dia. Mas a hora que abordarem alguém. que se preocupa com a sua imagem. e que vai questionar lá. Para onde essas imagens estão indo? Se tem segurança? Se tá respeitando a LGPD que tá às portas aí em agosto entre vigor? A Lei Geral de Proteção de Dados? Tá entendendo, meu irmão? Sim. Fora, não vou nem falar aqui de perda de tempo, porque assim, um igual você falou, é, é hipocrisia. Eu, eu respeito os policiais que estão na ativa e sei do, dos percalços que tem na corporação, porque é militar. Se, fosse, se, não, se não fosse lim, militar, não teria isso. O regime militar é apertado mesmo, é rígido. É. Se você abordar alguém e você não agir a rigor, você responde por, um, por uma infração criminal que chama prevaricação. E vo, é, vocês sofrem punições severas por isso. Então você está Além disso, além de tudo isso que eu te falei, imagina se o policial aborda um cara que está com o documento atrasado e que em outras ocasiões fala, meu ó meu, vai para casa, vai. Deus te abençoe. Você vai, vai lotar as, as delegacias, os DPs, com, com infrações que... Será que a polícia militar é que deveria cuidar? Tem coisa, acho que, mais séria, sabe? Então, eu queria saber a sua opinião em relação a isso.
1: É, 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 é complicado, meu. É vou te falar, esse negócio das câmeras foi, tipo assim, foi um, é um divisor de águas, né? Eu, eu, você fica imaginando qualquer, qualquer profissional que fosse é, estivesse sendo é, vigiado integralmente, na, na íntegra.
0: Robinho, vai falando aí. Por
1: tudo, que, por tudo que, o, que o camarada fez. Quer um cafezinho ou... Não, não. Tá, tô água tem aí? Não tem, tem. Tá. Obrigado. Então, eu fico pensando e uma água. outras profissões. Já pensou? O camarada está sendo filmado e registrado tudo que que ele está fazendo, tudo, ele não pode cometer uma falha, ele não come, pode cometer um erro, ele não pode, não pode desviar um minuto sequer da, do que seria o, 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 o correto. E aí, como a gente é, defende uma lei que, em, em muitas situações, ela está até um pouco arcaica, defasada... É, Desatualizada para o momento que a gente vive hoje, para nossa realidade de hoje. Cara, é, é bem polêmica é bem complicado. É assim, é uma bomba que jogaram na mão dessa rapaziada. Que eu, eu já não tô mais, então assim, eu não cheguei a viver isso. Mas o que você falou, eu entendi perfeitamente. Quantas e quantas situações que podem acontecer de, 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 de rotina que, se você não tomar uma atitude, vira uma prevaricação.
0: E, e vezes... ocorre. É, é inegável. É, não tem como. Eu, eu, você talvez não, não fale por, por uma razão que eu respeito, mas eu posso falar. É inegável. É assim como eu, nos, talvez por conflito de interesse, não falarei nos meus afazeres laborais que eu deixo de fazer ou faço alguma coisa que não é 100% legal. Seremos hipócritas num país igual o Brasil. E aqui, meu irmão, na moral, embora eu seja novo seja menino próximo de você, mas eu, meu pai não fez, não fez filho hipócrita nem covarde nem mentiroso. O que é real, e real tem que ser dito. Então eu fico imaginando o Alves. Caralho meu, a polícia agora ele vai ter que, ele vai ter que ir contra os seus próprios princípios. Ele vai ter que ir contra os princípios da polícia militar. Que cada um tem a sua função. A polícia de trânsito, sim. Ela, ela está incumbida de identificar infrações administrativas, infrações criminais do que estão no Código Brasileiro de Trânsito. Mas um policial de ronda escolar, o que preconiza ali é ele fazer outras coisas, que não é ficar verificando se a CNH do, 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 do motorista está vencida, se o pneu está careca. Ô meu irmão, tá entendendo? É aí que eu acho que a gente começa a perder um pouco de sentido. E eu vou além, mais além ainda. E essa verba? Por que, que não foi utilizada para equipar as polícias? Com o que de fato está faltando. Com o que de fato está faltando. Meu, é claustrofóbico isso. E ó, vou deixar bem claro aqui, tá? Eu não sou ativista. Eu não, sou, não tenho nenhum parente policial ou agente de segurança pública. Eu simplesmente estou dizendo que eu não concordo. Eu não gostaria de trabalhar sendo filmado 24 horas por dia ou no meu período de trabalho. Eu acho isso uma invasão de privacidade. Ah, mas eu não tenho nada para esconder. Tá bom. Tá bom. Faz é, é. Coloca a câmera nos políticos pra ver o que eles estão falando. Vamos, 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 vamos deixar as coisas. É, vamos utilizar o princípio da equidade. Vamos botar em todo mundo, então. Por que só na polícia? É fogo, né mesmo? Tá entendendo? E ó. É, ah, mas é, eu escutei muito isso aí. Mas ah, já tem policiais que utilizam. Igual você falou, né? Tem policial que bota a GoPro, mas ele bota. E normalmente ele coloca a câmera. Justamente para gerar um conteúdo, para utilizar esse conteúdo para se aproximar da população. Sim. A hora que ele quer desligar, ele vai e desliga. Pô, meu irmão, você não pode ir no banheiro. A câmera não desliga. Você sabia disso? Não, eu não, eu não me aprofundei. <risos> não desliga, meu irmão. Eu não me aprofundei, não. Né? Já Ó. pensou você tá indo lá fazer um pipi? Aí fica filmada a giromba. Ai, ah, caramba. <risos> Pelo eu, amor de Deus, me aprofundei. com o David.
1: <risos> David queria ver essas coisas, né, David? E aí? E caramba. Eu não me aprofundei, irmão, mas meu, é é muito complicado, cara. E assim, lamentável, acho que a, a palavra é lamentável. É um dinheiro foi foi investido um, um dinheiro alto, né? que poderia, poderia ter, ter sido investido em, em outro, outros equipamentos. É, é foda. A gente, desculpa a palavra. A gente vai desaprovar projeto de governo, né? Mas, assim, chegamos num ponto em que a gente perdeu, para poder colocar essa porcaria no, no, no policial, porque perdemos o crédito. E muito disso se deve à mídia, cara. Assim, uma das coisas que eu... Que eu tinha vontade de, 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 de mostrar um pouco do trabalho, falou assim: pô, nem tudo aqui tá perdido, nem tudo aqui é podre, nem tudo aqui tá errado, porque, no via de regra, a população tem uma imagem muito, muito deturbada de como que é o trabalho da polícia, entendeu? É, ela acha que o, o polícia é um maloqueiro, um, é um, um bandidão. Sim. É, desculpa, mas eu, a gente entende isso. Pô, mas eu, eu ficava revoltado, eu passei 30 anos assistindo o Jornal Nacional desde que eu me entendo por gente, e, meu, eu, eu, eu fui muito zoado, eu fui muito tirado nesses últimos 30 anos, eu nunca pude me defender, cara. Tirado como, como ladrão, bandido, mau caráter, a gente trabalha com o intuito de matar, trabalha com o intuito de, 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 de humilhar, onde que tirar a gente sai de casa, ninguém sai pensando em matar ninguém, nem judiar de ninguém, nem fazer coisa errada, a gente sai tranquilo, se despede da mulher dos filhos, Vou pro meu trabalho, gosta do que faz, vai lá no quartel, engraxa a bota, arruma tudo. Com a certeza de que irá voltar vivo, né? Essa é a ideia, cara. Só Eu...
0: que se o bandido. Se o bandido reagir. que que. <risos> tá entendendo, meu irmão? Não, você é louco. Obrigado.
1: Você é louco, mas a gente trabalha com, com, com um afinco, com, com amor. Entendeu? Ninguém sai de casa pensando em praticar nenhum tipo de crime. Determinado a cometer qualquer crime, não, né? Não, cara, você sai de casa para tirar mais um dia de serviço, tranquilo, e voltar para casa tranquilo. E, pô, do jeito que o pessoal constrói a, a imagem do policial, meu, não é que constrói, é desconstrói, desconstrói o trabalho. Então, tipo assim, é, é um pessoal já. É, é, acanhado, você pode notar é raro um policial quer dar uma entrevista quer sair em algum mostrar o rosto, primeiro porque se expõe né pra nós o ideal é que não, que não apareça mesmo, que ninguém reconheça você em lugar nenhum, policial civil militar é de bom tom pra, pra profissão que não se exponha, eu, eu vim me expor já no fim da carreira porque eu tinha pretensões políticas e isso eu não, eu não neguei pra ninguém desde o começo e fica muito difícil também você entrar num, num, numa vida pública sendo um funcionário de, de carreira anônimo. Sim. Eu, eu ainda sou uma pessoa anônima. Eu tentei, tentei me prospectar, mas é difícil. Não é uma coisa simples. Você tem que ter alguma coisa, fez algo que chamou a atenção. A gente teve o caso do, da Cabo Sastre, que se destacou na mídia por uma ocorrência policial. Sim. E isso ela conseguiu se eleger e ainda levou mais uns três com ela lá para Brasília. Não, foi o mesmo, não aconteceu a mesma coisa comigo, entendeu? Então, é um caminho muito mais difícil, muito mais complexo. E como que você faz? É, eu, eu tinha um projeto na... na, na quando eu, eu acho que eu nem comentei com você, fui candidato a vereador pela cidade de São Paulo, saí pelo Partido Patriota, e tinha um projeto, meu projeto era trazer um, um, um equipamento aqui para São Paulo, chamado Tempestade, era o VLA... É um equipamento que foi usado em Diadema durante um, um, um ano e foi muito bem, bem serviu,
0: muita cidade de Diadema. O que, que é a parada lá que joga água no, é. nos fancão? É. Eita porra, ia dar risada, hein, velho? Meus, já viram isso aí, galera? É um. Puta, um, um. um caminhão, né? É um caminhão, é um caminhão de bombeira, aquele
1: caminhão. Nossa Senhora! E ele, ele tem um dispositivo que ele, ele dá pressão na água. A água sai com bastante pressão. Isso é usado em outros países, em manifestações. É Anti-motim, né? É, em manifestações. O objetivo, na verdade, é que você evita o confronto. Com... Dispersa. Dispersa. E não, ele não é letal, ele não causa nenhum tipo de dano. Quando você é, é, acidentalmente dá um disparo de, de elastômero, e aconteceu agora na, recentemente lá em Pernambuco. Acertou o olho de uma pessoa. Segura, outra, né? Enfim. Então... Enfim. É um transtorno para o Estado e para a imagem da corporação. O VLA não tem como, é só água. Dá um coisa, é um coice que você leva de água. E aí, pô, dá no bailão lá, o pessoal tá com a chapinha, coisa mais linda Meteu água, acabou, velho, não acabou. tem ideia Os Acabou, com caras... a festa da novinha Ou então o doidão tá com aquele baita som, sonzeira, tem fio de ouro O cara gastou 50 pau pra montar o paredão Você meter água, velho, queima tudo Acaba com tudo, o cara vê e fala, não, vambora, vambora, fi Vai queimar o um negócio aqui, meu, moio.
0: Moio literalmente Alves, <risos> vamos falar disso aqui daqui a pouco Só pedir pra galera aqui, ó esse assunto tá top, eu quero, eu quero te perguntar através de onde que você ia trazer. É, galera, pra você que tá aí, curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque só assim o YouTube vai entender que você tá curtindo o nosso conteúdo aí. Vai lá, envia pra três contatos pra gente fazer, fazer essa, esse podcast crescer, que a gente só faz isso por vocês, não é não? Opa! Cabo Alves, Direna. fala pra gente aí através. Você, você foi candidato a vereador. Fui candidato a vereador. Através de onde que você ia trazer essa parada aí? Através da guarda? Ou dá para você mexer? Daria para você mexer e trazer pela PM?
1: Não, meu irmão, Olha, são, são duas situações. É, eu, não, a gente nem, eu nem sabia, você não sabe. É, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, ela não consegue, ela não tem direito a 1% da arrecadação do município. É 0,8%. O que a segurança pública do município de São Paulo investe. A cidade de São Paulo investe menos de 1% do que arrecada com segurança. A Guarda Civil hoje, ela está. tá desmontada, cara. Tá, é, passaram os governos do, do PT pela, por São Paulo e agora também por Diadema, que a Diadema quem ganhou foi o PT. Então tem um, tem um, um secretário de segurança lá, é Mariano, alguma coisa Mariano. Ele era corregedor aqui em São Paulo, ele foi corrigedor por onde um, um bom tempo. PM? Ele era corregedor PM, ele assumiu lá, não sei o que Mariano o nome dele, é um cidadão aí. E ele não gosta muito do, do trabalho policial. Primeira coisa que ele fez, primeiro ato dele lá em Diadema foi destituir a guarda civil, que ela tinha um, uma equipe de Romu muito bem treinada, por sinal, os caras bons, cara, os caras bons.
0: E Diadema tem cliente, hein?
1: Tem. Bom, é assim... Até um colega meu falou... Pô, mas você é candidato por São Paulo... Por que você está falando de Iadema? Porque os caras têm um... Eles, eles, eles têm um secretário lá... Que, que o cara era guarda de carreira... E o cara teve essa ideia... E a ideia é brilhante, cara... Tanto é que foi copiado por Campinas... Também adquiriu um, um equipamento... E, e o que acontece? Eu, a minha ideia era conseguir uma verba... Se eu, fosse, se eu tivesse me elegido vereador... Esse é meu carro-chefe... Eu correr atrás disso aí... consegui uma verba... Junto com o prefeito para poder montar, pelo menos em cada, em cada região da Zona Norte, um caminhão desse, costadão de ré lá, final de semana, pronto, para em condições de Cinco caminhões, no mínimo, esses caminhões você vai gastar, você pôs esse equipamento hoje, num caminhão de bombeiro adaptado, você vai gastar 18 mil para fazer esse, essa adaptação. O resto é água, e aí pode, você pode até colocar reagente químico na água, mas não, não, a ideia não era nem essa, de, de pôr reagente, nem nada. Só o caminhão, todas as vezes que ele foi usado em diadema, ele deu conta do, 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 do problema, não houve
2: confronto. Não houve confronto. O pessoal foi embora. Pazeni, eu fico imaginando se eu estivesse num lugar assim, imagina eu toda molhada, assim, um cabo Alves jogando aquela água em mim. <risos> e aí sai a minha roupa e eu...
0: Ai, papai, molha!
2: E, assim, e uma aí, delícia, e aí hein? Alves,
1: o que você acha? Mas é o seguinte, lá também tem, a, tem outra situação. Se, se, a, se, a, se o, a, a situação de, de, da água não desse resultado, aí tem a progressão da força. É. Próximo passo já é o tiro de elastômero. Aí. Não, mas aí primeiro eu quero o
2: cacetete. Vai ter cacetete? Se tiver, eu aceito.
0: Ai. Ai, meu Deus. Ô, David, aproveita aí que você falou. Tem perguntas aí? Você está de olho nas perguntas aí? galera Estamos tá perguntando? Sim. Eu vi que teve um teve um rapaz aqui que falou uh, referente ao seu trabalho é, quando você aborda abordava né motocicleta que estava com escapamento eu não sei como é que chama ele colocou aqui ó
2: esportivo
0: esportivo como que como que um policial de Rocan conduz uma situação dessa cara francamente a
1: gente o policial de Rocan também anda com, com, com material de, de infração, mas o nosso policiamento é muito específico. A gente, nosso, nosso intuito maior é arma, droga, é crime com maior potencial ofensivo. Não que a gente não esteja capacitado nem habilitado para fazer uma autuação de trânsito, mas não é, não é esse o, 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 o intuito do, do policial de Rocan estar tá preocupado com o escapamento. Embora, vamos ser sinceros, né? uma coisa é escapamento esportivo, outra coisa é você desmiolar a moto, você pegar, você tirar o escapamento e deixar ela desmiolada, com aquele barulho infernal que ninguém suporta e os caras começam a rodar 8 horas da noite e só acaba 8, 8 horas da manhã do outro dia, subindo e descendo. Aí, pô...
0: Sua opinião, sete pontos na carteira? O oh, 10 minutos com a orelha no escapamento, acelerando e tirando de giro. Não, a gente tira de circulação. <risos> é. Ai, caramba, viu? Tira a moto de circulação.
1: Aprende, né? Aprende, aprende. A moto vai <risos> acabar o problema. Pazini.
2: Fala. Tem aqui também o Ronald. Ele falou: Sargento Alves, fiquei interessado no áudio de seu avô sobre a Revolução de 32. Mandou um abraço pra você. Fala aí do canal, Ô, Alves. Ó,
1: o meu canal lá é Cabo Alves Rocan. E é o seguinte. É, eu não estou mais trabalhando nem no canal, nem no Instagram, nem em lugar, nem em rede social nenhuma, porque eu sou sincero, eu tinha, eu tinha a intenção de, de, de é, prospectar meus negócios porque eu tinha intenções políticas, eu queria, eu queria me eleger. É, eu vi o grau de dificuldade muito grande, já vi que isso aí vai ser muito difícil e tem um outro problema, tem que ter muita grana. É real, não adianta. Por exemplo, hoje se você tiver um assessor de imprensa Esse cara vai custar pra, pra mim ou pra você hoje De dois, três mil reais, até sete mil reais por mês Pra quê? Pra você poder dar uma entrevista na Globo Pra você dar uma entrevista na Band pra você dar uma entrevista pra Record Porque o cara tem uma agência Ele conhece os meios E o pessoal termina oferecendo reportagem pra ele E ele te agencia e você começa a aparecer Isso é um, um passo só e tem uma infinidade. Se eu tivesse... Eu, eu tive um apoio do, do, do Gustavo aí, que você conhece. O Gustavo me ajudou. Se eu tivesse mais 20 Gustavo eu tinha me elegido. Mas eu só tinha um. Uma pessoa só fazendo força para você.
0: E ainda o que você tinha era anão? <risos> Por meio? <risos> Cadê o Gu? Era o cabinho. <risos> é... é Zueira, Gu. Aí fica difícil. O Gu é 10. Não, cara, o Gu que
1: é... mexeu nas nossas páginas na época, né? Ele me ajudou. ele ajudou bastante. É zica. Ajudou. Porque foi pegar um tiozão... Ogro pra caramba. E fazer crescer em rede social não é fácil não, é difícil.
0: <risos> Ô Alves, você falou muito sobre, sobre a parada de... da desconstrução da imagem da corporação, da polícia militar, né? Você já chegou a presenciar, flagrar um colega de trabalho seu sendo preso por corrupção?
1: Cara, eu não presenciei isso. Eu vou te explicar o porquê. Não que não tenha acontecido nesse período todo. É que eu trabalhei na Rocan. a Rocan, a equipe de Rocan, ela é muito pequena. O grupo não passa de 10 pessoas no, 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 por dia, são, são 10 no dia ímpar, 10 no dia par, no máximo. E para poder chegar, fazer parte desse grupo, um dos motivos do estágio que a gente tem para poder fazer, é conquistar o, o braçal de Rocan, você, você tem que participar de um estágio que ele dura 6 meses. São 45 serviços, no mínimo. Ele pode pode ter, pode ser prorrogado.
0: Aí ele faz sem braçal.
1: Sem braçal. Então, a gente vai analisar várias coisas. Primeiro, você precisa ensinar alguma coisa. Porque se você não tiver nada para ensinar, como é que você vai cobrar? Se você não, não ensinou nada, como que você cobra algo? Então a gente tem que ensinar como que funciona, como que vai fazer. E aí a gente vai observando também, esse é, é, isso é um pano de fundo, esse ensinar... Essas, toda essa situação de, de, de é, leis, e equipamento e interesse. Mas, no fundo, a gente precisa do, de tempo para entender quem é você. Porque, nesse, nesse período, você vai conversando, você vai interagindo. Aí a gente vai vendo. Vamos lá. O, o estagiário, por exemplo, se tiver 10 motos, ele chega mais cedo e lava a moto de todo mundo. Ele, ele vai fazendo tudo. Ele vai equipando, colocando equipamento. Quando os antigos chegam... Já está praticamente tudo pronto. É obrigação dele? Não. Cada um tem a obrigação de limpar a sua própria moto. Mas isso aí. A gente é uma vai... forma
0: de preparar o polícia? Na, na verdade. Até
1: dele gerar resiliência nele? É resiliência, a gente entender que a pessoa tem interesse. E não é uma dificuldade dessa que vai fazer ele desistir. Porque ah, eu lavo 10 motos, moço, eu engraxo 30 botas, eu faço outras coisas. Por quê? Porque eu gosto do negócio, eu quero, eu quero ficar nessa unidade aqui. Ó. Eu, eu idealizei isso para mim e quando a pessoa é focada, ela tem objetivo na vida, é isso. Você vai até as últimas consequências, porque o que a gente vai pedir não é nada imoral ou ilegal. É só coisa para te encher o saco, para deixar você meio... Confuso, fala, ah, eu vou mandar esses caras tudo para aquele lugar e não vou ficar aqui não. E o cara que quer, ele, ele pensa duas vezes, até porque a gente também precisa de, um, de, um, de uma pessoa que tenha controle emocional. Porque isso o cara tem que ter mesmo, o cara tem que aguentar a pressão. E esse, pensa num trampo que você vive sob pressão, é esse trampo de policial militar. Indiferente, seja lá onde é que o cara tá, tá desempenhando o seu trabalho, existe pressão. É todo dia. Vai é pressão da mídia, você tem pressão da família. Dentro de casa você sofre pressão. Do filho, da esposa, dos irmãos, dos amigos. Imagina que você vai num churrasco. Você quer falar de tudo. De futebol. Menos de polícia. Não tem, não tem boa. Você, você não, fala, não fala pra ninguém que sou polícia. Se falar, já era. Você é, você é atacado, véio. você é esmirilhado. Os caras enchem o caneco. Aí já começa. É, você já matou alguém? Como que é? Falou, não quero falar disso, cara. Eu quero tomar uma cerveja, falar de um assunto mais leve, não quero falar de polícia, mas é difícil. As pessoas têm curiosidade. Esse trabalho levanta curiosidade em todos os tempos. Hoje, amanhã, para trás, o pessoal tem curiosidade dessa profissão. Por isso que, querendo ou não, você pode ver que esses vídeos de motocicleta no YouTube... Meu, acho que a cidade em peso assiste. É muita gente que gosta. O pessoal gosta de verdade. Porque as redes de televisão que já perceberam isso como a rede de TV, já, com... já mete lá, usa as imagens dos caras e é o, que, é o que joga o programa deles pra cima.
0: Sim. Você já, já teve a oportunidade de. Que a gente, não sei se você percebe, né? Mas o paisano ele vibra quando ele vê um, um, um polícia derrubando um, um abordado, né? Sei nada disso, não. A gente ou oh, a gente vibra pra caramba. Você já teve o prazer de, 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 de participar de um pinote desse aí, que o cara acabou se, se esborrachando no chão? Eu ficaria feliz se tivesse visto. Não, prazer não, pô. Eu... É, da hora.
2: Não, não
1: é da hora. É um não, trabalho, pô. Não, a gente é profissional, entendeu? Não tem prazer nenhum nisso. Às vezes acontece, só que vamos ser sinceros. Atrás do, 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 do Guidão tem um ser humano também. Debaixo da farda também tem um ser humano. Os caras tiram tanto você do cérebro... É tanta coisa que acontece num, num, num acompanhamento... Por quê? O cara ele, ele infringe tudo quanto é regra que tem possível imaginária. Porém, como você está atrás dele, você também infringe. E os riscos que ele corre, você também corre. E ainda pior, porque... Às vezes tem situação que passa um, mas o dois não passa. Num carro... Aí piora mais ainda para quem está vindo atrás... E, sei lá, é, é assim,
0: você se descontrola às vezes. Claro. Né? É um negócio que... Claro, que né? você, o cara tá botando a sua vida em risco. E o pior é que eu, eu ficaria, ficaria mais revoltado com aqueles caras que tá dando pinote, aí depois que você aborda, você fala pra ele, meu, o que, que você tá errado aí? Não, senhor, só tô com a habilitação atrasada, ou tô sem habilitação. Você pensa que o cara é um bandido, que a moto é caráter geral, qualquer desgraça pior. E o cara é um idiota. Ele tá dando pinote, botando a vida dele em risco, botando a do policial em risco e a do transeúnte em risco e passa na frente.
1: A gente tem um, um astro aí da Rocan da, da que é o Felipe. Soldado Felipe. É, o Soldado Felipe. Esse cara aí, é... <risos> e você vê que ele, ele chama os caras de emocionado, né? Fala aí, emocionado. Toca nada, filhão. Pinote
0: na ROCAN, ah, esquece.
1: <risos> e é o seguinte: ele se controla, ele é controlado. Meu Deus. Não é todo mundo que tem aquela frieza dele, porque é difícil, cara. É complicado. Mas aí, às vezes, até ele mesmo, em algum momento, aí, uma ele perde a estribeira. Se porque... excede, né? Não tem como. Você, não tem... Você é um ser humano, cara. Você não é uma máquina. Seu sangue ferve também. Você passa pela mesma adrenalina. Quase, 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 quase o quê? Quase que eu me arrebento todo e não volto mais pra casa. Ou, ainda pior, você pode atropelar uma criança, você pode atropelar... O bandido pode qualquer coisa, você não pode nada. Se acontecer qualquer coisa dessa grandeza aí... Primeiro, nesse acompanhamento, é, a, a corporação ela não, ela não orienta a gente a fazer esse tipo de acompanhamento. É, ela, a orientação é diferente. Usa a rede rádio, pede apoio e, e, e dá a localização. Quando o, o Mike faz esse, esse acompanhamento ele faz por instinto policial puro de, de, de querer prender, de querer é, cessar aquele tipo de, de agressão naquele, naquele terreno. E, e tem uma outra situação, o cara te desafiou, né? desafiou o Estado, ele desafiou a corporação. E você vê que os caras desafiam mesmo, que eles ficam chamando, né? vem, vê aí, vê o que você pode fazer, e quer tipo tirar um, um barato, fala assim, cara, que país que você vive, aonde o jovem... Tanta coisa que o cara tem para fazer. O cara fala, não, vou tirar um coco do polícia. Vamos ver se a gente consegue tirar um barato aqui. Fala, pô...
2: Pazini. Logo é. do polícia não dá, né? Pô. O pessoal tá, tá interagindo bastante aqui no chat. É, pessoal, galera, é, a gente vai pede para vocês compartilharem, tá bom? O link aí do nosso canal, ajudar a divulgar cada vez mais. Façam mais perguntas aqui para gente que nós vamos fazendo, repassando aqui pra, para o Cabo Alves e também para o Pazine. O Heitor Santos falou o seguinte para moderação do podcast. Como resolver, a médio prazo, essa visão da sociedade para com o policial? Então, cara... Robinho, tu vê um café para mim, por favor? A médio prazo...
1: É assim... Eu, eu acredito, por exemplo, eu, eu tô observando que a, a, a Rede Bandeirantes ela vai fazer um, um, um programa é, retratando... Cenas de ocorrência policial, mas parece que é um trabalho um pouco mais, mais editado, sério. Cara, qualquer, qualquer trabalho para ficar bom, qualquer, qualquer agência que for fazer um trabalho com foto, com imagem, se não tiver edição, se não tiver elaboração, não vai ficar bom. E é isso. Esse trabalho que a gente faz, aí, a gente faz essas filmagens aí na, na, na moto, tem edição também. Se não fizer edição, você não entende nada. Então, assim, se a gente tivesse... Um, uma imprensa brasileira que desse um suporte, que desse apoio, que acreditasse nas pessoas que trabalham defendendo a sociedade, eu acredito que a médio prazo essa resposta viria. Não, não é só... até por Teve uma, uma vez, uma única vez, nesses 30 anos que eu servi a polícia militar, que eu vi um, um repórter conceituado é, da Rede Globo Televisão, fazer até um, 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 um memorial. Né? Quando, em 2006, quando o crime organizado começou a, 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 a afrontar a Polícia Militar de São Paulo e as pessoas tinham que fechar o comércio na íntegra... O toque de recolher, né? O toque de recolher. Então, o Bial ele fez um, um memorial falando... Cara, quando, quando você pega um repórter do nível do, 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 do Bial, e, e para fazer o um memorial, e, enaltecendo o trabalho, você vê a forma que o cara... O cara fez um poema. As pessoas viam a gente do outro dia, cara, como se fossem heróis. E o pessoal fala assim, a gente está rezando para vocês, vocês estão nas nossas orações, vocês estão nas nossas vidas. Do mesmo jeito que estão fazendo com o pessoal da, da saúde hoje, fizeram com a gente lá atrás, mas só com uma situação real de real necessidade, onde o caos já estava montado. Valeu. O policial, o militar e o civil só tem valor se, a gente, se nosso país aqui virar um caos. Sabe o que é o caos? É, no, é no, nada mais funcionar, você não poder fazer mais nada de forma nenhuma, em hipótese alguma. E eu acho que não precisa chegar no caos, cara, para a gente poder ser reconhecido. né da, do mesmo jeito que chegou no caos da saúde agora, para a gente poder reconhecer um enfermeiro ou para a gente reconhecer um, um, um médico. Ou da mesma forma, que, voltando um pouco até, Pazine, do que a gente estava falando, se você colocar uma câmera na cabeça do médico e ir lá e, e verificar tudo que ele faz, que nem tudo que o médico faz, gente, é correto, é ético. Quantas pessoas não morreram a gente nunca ficou sabendo e foi por falha de, do, do serviço médico? e quantas pessoas não morreram por fora do serviço policial e etc e tal e entre entre outros porque é uma profissão complexa difícil né mas enfim eu acredito eu ainda acredito nas pessoas eu acho que a única forma que tem da gente fazer é, a, a polícia não só a militar qualquer tipo de polícia que serve as pessoas a futuramente é, ser reconhecida é um trabalho de, de formiguinha, de poder mostrar as coisas boas que realmente a gente faz todo dia. Tem muita gente boa trabalhando na polícia. E a grande maioria é gente simples, gente humilde, gente que gosta de, de, de prestar serviço. Cara, uma, uma das coisas que eu até fazia questão de deixar como lema meu, amor à causa pública. Sabe o que é amor? É você trabalhar sem... sem, sem julgamento sem juízo de dinheiro, nada. Você só faz porque você sabe que é o certo a fazer. Incondicionalmente, né, Incondicional. Não tem nada a ver com grana. Não tem nada a ver. E a mesma coisa que falar assim, ó oh, para mim poder é, é, servir bem a sociedade, eu precisava ganhar 10 mil. Isso não está relacionado com dinheiro. Servir bem não está relacionado com dinheiro. E eu digo mais, até acho hipocrisia, falar que a gente tinha que ganhar mais para poder morrer. Não tem preço a, a minha vida. A sua vida não tem preço, então não tem como rotular salário de polícia, se é 5 ou se é 10, por 10 dá para morrer, por 5 não dá. Isso é ridículo, não tem, é, não precisa ser reconhecido, o trabalho tem que ser reconhecido, mas não tem valor, o ser, esse tipo de serviço não tem como mensurar. É, é incalculável, porque o serviço é, é importante.
2: Alves. O Binho do Morro ele falou o seguinte: belo podcast, boa entrevista, Cabo Alves representa.
0: Ô David, leia a pergunta aí, as duas
2: perguntas do Gino Gambetti. Isso aí, Gino Gambete. Grande Alves, aqui é o Gino, seu amigo da Zona Norte e fã do seu trabalho. É isso aí, Gino. Sempre em pé e a ordem para o que precisar. Amigo Alves, o que você acha do excesso e do julgamento que existe sobre a polícia? Quando você acha que uma coisa sobrepõe a outra e quando você acha que o excesso é errado e certo, em pé a ordem. <risos>
1: Valeu, Gino. Obrigado pela pergunta. aí. Valeu, Binho, também. Meu, é assim, a gente sabe que o excesso é, é porque faltou... Quando, quando tem excesso num, num, numa ocorrência policial, faltou profissionalismo. Na minha opinião, é isso. Porque o cara que é profissional, ele sabe o que está fazendo. E quando o cara se excede, é porque ele não estava agindo com a, com a razão e sim com a emoção. Aí na emoção você termina fazendo besteira. O profissional age com razão, cara. Age tranquilo. Então, tipo assim na minha opinião, a grande maioria dos polícias, é a grande mesmo, são profissional e sabe o que faz. A grande maioria sabe o que faz, entendeu? Tem situação que tem, por exemplo, a gente acompanhou recentemente aí um, um caso que aconteceu lá no, no, no centro-oeste do país aí, o pessoal, pessoal terminou matando um bandido lá na, na zona rural, aí deram 100 tiro houve um excesso, por quê? Porque também teve, foi muito desgastante ficar atrás desse cara 20 dias, o pessoal saiu das casas deles, abandonou a família, ninguém podia voltar para casa. A, 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 a força-tarefa, era, era o intuito era, era prender esse camarada. Eu
0: sinto muito. <risos> por eu não estar presente e dar uns tirinhos também. <risos> Juro para você que eu queria ter dado uns tiros naquele camarada.
1: Você vê que ali, cara, é assim foi um, foi um trabalho intenso. Teve, tem, demorou 20 dias para poder chegar. na E aí, na verdade, eu acho que... Houve, houve, não sei nem se houve excesso. Eu não sei o que aconteceu eu também, não estava lá. então fica Eu digo
0: que é o seguinte... A polícia... A, a Constituição diz que o poder emana do povo. A polícia nada mais, nada menos do que representou a população. Que estava clamando, não pela morte dele, mas para que cessasse... O problema. O, o problema. Ele, a escolha foi dele. Sim. A escolha foi dele. Ele estava armado, ele tentou entrar numa casa antes de, 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 do, do, da, da polícia... É, confrontar com ele e ele só levou o que ele pediu. É. O, o, é, 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 nesse caso aí, o tiro foi um mero detalhe. Os tiros, a quantidade de disparo, para mim, foi um mero detalhe. Na minha opinião, não, né? Não, sim. sim Minha opinião. É, é o que eu falei para você: às vezes a gente. ao
1: excesso, a, é a gente sai da razão e entra pela emoção, porque é só um ser humano que tá atrás do uniforme também. Não, não tem. não tem outro, outra situação. É isso. E às vezes a gente até paga por isso. Você vê que quantos polícia não vai responder processo aí, júri popular, né? e aí sempre isso daí é citado. ou oh, houve excesso, precisava. Cara, às vezes numa situação de, 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 de confronto, vou dar um exemplo para você, a 380, por exemplo, é uma munição que ela, ela transpassa, cara. o cara não cai do primeiro disparo, não dá impacto, não quer dizer que ele não vai morrer, mas ele não morre na hora. Os caras dão 10 tiros de 380 e o camarada tá, tá interagindo ainda. Por isso que se o pessoal avançou para outro, outro tipo de arma, 9mm, ponto 40, que dá um impacto stop power lá, as munições, né? Que dá um impacto maior
0: e. Galera, ponto 40, viu? Ó, ponto 40. Se precisar, essa daqui é a melhor que tem, ó. Lorganza, acabou que eu vou falar da Lorganza aqui, ó. Precisou de uma munição top de ponto 40. Vai na Lorgans, essa daqui, por exemplo, que eu utilizo é a Punch, tá? <risos> Meu irmão, nós fizemos lá o teste, tem que até publicar, David, você também tá foda. Tudo que eu falo que vai publicar aqui, você não publica, o pessoal tá reclamando, viu, velho? Eu fiz um teste lá, hum. é, no, no Lázaro, quer dizer, comprei um negócio no... <risos> <risos> comprei uma, uns filetes de, de costela e tal pra gente fazer a simulação. Meu irmão, pancada, viu? Pancada. Você usa 40 ainda?
1: Não, então, na verdade, cara, eu, eu, eu acabei de pegar uma arma, é a GS... G2C. 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 40 ou 9? 9. 9. 9 milímetros. 9 milímetros. E assim, eu vi que você tem uma arma ali parecida ali. Cara, levinha, eu já, eu já, eu já tive arma maior, com maior, maior potencial de fogo, só que isso tudo também tem, tem uma complexidade para você andar com isso, Sim. né? Sim. Eu andava com a HC Plus da, da Taurus, era 19 mais 1, e eu ainda andava com os carregadores, mas era um, era um exagero, um
0: absurdo. No começo, a, a, a vaidade absorve esses percalços, é... né? Mas depois você começa a, a falar: meu, eu preciso de versatilidade e capacidade, unir isso, né?
1: Quando a, gente, quando a gente é bem amador, eu ainda queria uma ainda a minha ainda era niquelada porque eu queria que aparecesse. Hoje eu, eu mudei. De, eu, eu quero uma arma dissimulada. Preta, que ninguém nem tem... Numa situação adversa, a pessoa não consegue afirmar com 100% de certeza que havia uma arma na sua mão. Sim. Uma arma pequena, é, dissimulada. É, o, o, o tanto de, 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 de disparo lá de 12, eu acho que já é o suficiente um, para você se defender de um, uma, uma injusta agressão. Sim. E... Aquele sem tiro seria para outra situação, que é tipo o Rio de Janeiro, que aí você precisa se abrigar com fogo. É óbvio, pode ser útil, mas nunca precisei daquele monte de, de, de munição, enfim. Mas é vale tudo, tudo, tem, tudo na vida tem, tem um, um tempo, né? Sim.
0: Ô Alves, qual que foi a história que, que eu fiquei sabendo que você foi entrar no cemitério e o cemitério era dominado pelo crime organizado? Que porra que aconteceu, velho? Conta aí, meu irmão. <risos> Cabulosa essa história. Então, cara,
1: a gente acho que o ano passado é, eu, o Arthur Duval, é o, o mamãe falei aí ele era o candidato a, a prefeito, prefeito pela pela cidade, né? E eu falei, o Arthur, a gente tem um problema sério aqui na, na, na zona norte aqui. Porque essa é uma das causas que eu queria defender também. No fim, a gente, o, o cara que é candidato ele é cheio de causa, entendeu? Vai no cara não consegue. Expor o que, ele, o que ele pensa, o que ele quer fazer. E um do, uma das causas que eu, que eu queria defender era justamente melhorar essa questão dos cemitérios da cidade de São Paulo. Existe uma máfia terrível por trás de da, da, do, do você enterrar um, um. Não sei agora com a Covid, parece que o governo foi lá e bancou tudo, mas até pouco tempo atrás não era assim, não. você poder enterrar uma pessoa, primeiro não tinha, não tem vaga, não tinha vaga de cemitério em São Paulo. Lugar nenhum você não consegue Aí você só conseguia se fosse em Guarulhos Mogi, São Bernardo Você conseguia mandar pra, pra Grande São Paulo Na capital você não conseguia A menos que você dá um, dá um quebra Desse um quebra aí, faz já, me rir. aí já começava a mudar A situação E cara Pensa num negócio Bagunçado que é essa, é essa forma de. de esse, esse último contato que as pessoas têm com seus entes queridos, que é cemitério. Você vai no Vila Formosa, cara, é assim, era para ser um negócio tudo de primeira, bem arborizado, pelo menos ali onde você está tá recebendo pessoas, não é por causa do morto. É uma falta de respeito que tem ali, cheio de cachorro, morador de rua, bagunçado, barro, sujo, quebrado, abandonado. Aquilo é um negócio que tinha que ser bem cuidado, porque tem muito dinheiro envolvido. Os caras recebem muita verba para colocar aquilo ali para girar, entendeu? E aí a gente não sabe aonde que... O negócio é tipo um cano, né? Entra bastante água e vai diminuindo. Onde tem que sair lá, sai só um filetinho. E aí você vê o cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, ali na Zona Norte de São Paulo. Cara, lá dentro tem... Lixo pra caramba, é um, é, um, é, um, é um descaso, é um abandono, entendeu? E por fim, pra entrar no, no, na questão da sua pergunta, o pessoal do crime vendeu o terreno do cemitério pro pessoal mais humilde construir, cara. Aí, tipo assim. Pra morar? Pra morar. Passou, passou da barreira pra dentro. Passou do muro do cemitério pra dentro. Fazendo um lote. Ô, louco! De, de, de... Passando a fita lá e falando, não, aqui é 15 pau, pode construir aí. E os caras mandam bala, tá construindo. E aí, quem que vai falar alguma coisa ali? Aí o Arthur quis entrar lá e mostrar e tal. Eu falei, oh. Aí eu falei, não, Arthur, aqui... o negócio é meio complicado, você... ele é meio doidão, já quis. Eu falei, não, mas a gente eu falei, não, peraí, tem que dar uma olhada, que eu tô sozinho aqui, não seguro essa onda aqui, não, cara. E aí, conversamos com um, um carinha lá, um, um, um dos que estavam ali é, fazendo obra, né? Construindo. E ele que falou, falou, cara, a gente. Tem que pagar uma moeda aqui, é o pessoal, é o crime aqui em cima, não, que, que comanda, e eu falei assim, pá, é um mundo, é um submundo, cara. E aí, aí, fala assim, você fica pensando, pô, de repente tá construindo aqui já em cima de, de, de cadáveres, de gente que já tá enterrada ali. É esculhambação, para mim isso é esculhambação, entendeu? É uma cidade muito grande, tinha que ter áreas adequadas para você poder fazer um, um, um velório, um enterro gratuito, sem custo algum e muito bem feito, muito bem organizado, direitinho. O jeito que tem que ser, com aquela cabaninha lá, para o pessoal não ficar no sol, tudo, não, não tinha que ser pago, tinha que ser tudo de graça. Por quê? Porque o povo paga muito imposto, paga no começo, no meio e no fim, o tempo inteiro. E aí você não, você não tem valor na hora que nasce, não tem valor no, 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 no tempo que vive, e nem na hora de morrer tem que estar tá pagando, tem que estar tá passando por humilhação... Tem dignidade, pra né? Para poder liberar corpo. É, meu, é, eu acho que aquilo ali tinha que, tinha que ter um, um tratamento VIP, seja lá para quem quer que seja. E, infelizmente, ainda não é assim. Agora está acontecendo o seguinte, que eu tive uma tia que morreu da, da, da Covid o governo, a prefeitura tá pagando isso daí, mas assim não tem direito ao velório, né o caixão é simples, e já vem enrolado lá num, num salofone lá que isso filme você nem sabe, quem você não chega nem ver a pessoa que tá lá dentro e, e acabou, e não tem custo também mas não é isso que a gente espera né a gente, a gente queria ter dignidade para enterrar as pessoas, e teve esse Teve esse evento, tá, tá no meu YouTube lá também, eu, eu mostrei as imagens lá e assim, terrível.
0: Resolveu alguma coisa ou não conseguiu mexer?
1: Não, não, porque ali, se eu tivesse conseguido me eleger, eu ia encher o saco de muita gente. A subprefeitura é do lado. É, a subprefeitura é do lado desse cemitério, da Cachoeirinha. E assim, tem um, um camarada que cuida do cemitério lá, ele é gente boa e tudo, mas eu acho que ele tá, falta verba, falta investimento, falta interesse. Tem, é, é, esse é um, é um assunto que eu acho que... Pode ir no Vila Formosa, pode ir no Quarta Parada, pode ir. Você vai, vai entrar lá, você vai ver. O negócio é assim ah é, tem que ser assim só porque é de pobre? Tinha que ser de primeira. Por quê? Porque o pessoal paga muito imposto. E a prefeitura da cidade de São Paulo tem dinheiro para fazer um negócio digno e decente.
0: Ô Alves, Obrigado. fazer um... um um breakzinho aqui, só para eu falar aqui dos patrocinadores. Opa! Não posso deixar de agradecer. É, fala aqui, galera, da G16 Universidade do Tiro. para você que é fã, mas ainda não está seguindo na rede social, vai lá no Instagram arroba g16 u.t.c Também temos o no nosso site www.grupog16.com.br e para você que gostaria de fazer um contato para fazer um agendamento, se tornar CAC, se filiar já que você é CAC, 23719784 ou no celular 985161858. Também gostaria de agradecer aqui a Lorgans, é, é a, loja de, a maior loja de arma do Brasil. Para você que deseja adquirir uma arma nacional, importada, europeia... Turca, o que você precisar, nós temos lá, tá? O site é www.lorgans.com.br Também o nosso site opera como e-commerce. Se você deseja adquirir seu armamento, munição, etc. Em qualquer lo local do Brasil, nós enviamos até você, tá? Telefone barra WhatsApp é 11 3594. Beleza? Desconto, tanto G16 quanto o Lorgans, falou... É, cupom pode terá 10% de desconto, tá? Também gostaria de agradecer aqui a Cert com Contabilidade. O Instagram é arroba contabilidade O telefone é 11 969 28 Para você que é empreendedor ou que está se tornando, procura a galera lá, uma equipe especialmente especialista no, no, no quesito. Constituição, acompanhamento, assessoria contábil, fiscal, tudo. Também gostaria de agradecer o PCT Advogados. Vai lá no Instagram, arroba PCT Advogados. E a Agência Criando, que é a galera que cuida aqui da nossa produção. Para você que deseja fazer um podcast, é, edição de vídeo, é, assessoria de ponta a ponta no audiovisual, procure lá no Instagram agência.criando e no site www.agenciacriando.com.br temos um integrante famosíssimo, cara, é cover do Tim Maia. Tim Maia! Também, para você que deseja seguir a minha rede social para ver o meu dia a dia lá, né? mas estamos melhorando, arroba Pazine com dois Ns G16. Arroba Pazine com dois Ns G16. E para quem? É fã ou tá se tornando fã do Cabo Alves? Qual que é o Instagram, Cabo Alves? É Cabo Alves Rocan. Aí ah, sim, Cabo Alves Rocan. Fortalece lá, segue o Cabo Alves e no YouTube. Cabo Alves Rocan. Também. <risos> no YouTube também. Top. Ele facilitou, eu só complico só. O Alves, é... a gente teve o problema do Covid agora, mas por, por muitos anos a gente teve, teve no Brasil. É, doenças contagiosas através de, de insetos, né? Mosquito, né? Dengue, chikungunya, etc. É, a pergunta que não quer calar. É, é possível proteger a orelha de algum marginal contra o pernilongo sem a câmera registrar? É, manda aí, meu irmão. Caramba. Então, meu...
1: Ave Maria... É ferro ferra, Então... Galera que pediu. A gente, a gente pode dizer o seguinte, é... o freguês é quem, é quem manda, velho. Que é o seguinte, é... Eu, eu vi uma frase no, no, na delegacia, isso faz muito tempo, e ela ficou marcada na minha cabeça. A
0: valentia não compromete a...
1: A cortesia... A cortesia não
0: compromete a valentia.
1: Não compromete a valentia, né? Então, assim, a gente, eu particularmente sempre tratei as pessoas com toda a educação do mundo, seja lá quem for. Inclusive, cometi até, é, acho que para muitos colegas meus, até a pachorra de chamar um ladrão de senhor para não correr o risco de chamar um pai de família de ladrão. Eu sempre me preocupei com isso. Deu numa abordagem policial. É, de repente, a pessoa é, gosta do nosso trabalho, é, é público interno, admira o serviço policial e aí você chama o cara de ladrão numa abordagem assim, às vezes numa emoção, tá um pouco emo emocionado lá, e você termina opa, caiu aqui, termina desconstruindo. Sobe de novo aí. É. Você termina des... Não, Vou foi eu, eu, eu que eu chutei aqui o negócio. Ah, não, tá tranquilo. Pega o baile. <risos> aí você termina desconstruindo é, todo um respeito, uma admiração que a pessoa tem pelo 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 serviço policial. Então eu, eu já tinha pensado nisso muito, muito tempo lá atrás, sempre chamei de cidadão, senhor, por gentileza, eu gastei isso aí, não tive muito problema, acho que um dos, um dos, motivos, dos motivos que eu não tive muito problema é a forma de você se impor na abordagem, a forma que você está se comunicando com a pessoa, sempre falei alto, bom tom, enérgico, educado, mas não covarde. Nunca me acovardei numa situação de, de nenhuma. E aí, acho que o recado era dado, o pessoal entendeu. Então, esse negócio de mosquito aí, não sei não. protegeu
0: <risos> Presumo que protegeu. <risos> ô, ô Alves, você acredita que algumas mídias recebem ou pagam propina para derrubar o, o Bolsonaro através de fake news? Você acredita nisso, velho?
1: Então, a gente tá vivendo uma situação diferente, né? O país teve... É... Muitos anos na mão do, do, do Fernando Henrique, depois passou para a mão do Lula e agora a gente está vivendo uma situação diferente com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que é um, um, um presidente de direita, que tem as suas ideias é, pautadas em família, em liberalismo, é, apoia a, a, o livre comércio, né? está enfrentando algumas dificuldades por questão de posicionamento dele. Só que assim, ó, ele é um chefe de Estado. Ah, ele, ele tem o direito de, de ter uma posição. Não estão querendo dar esse direito a ele. Mas ele, como chefe de Estado, ele tem o direito, embora que seja polêmico, embora que nem todo mundo concorde. É uma, é uma posição dele e ele entende que é, é isso que ele, que ele quer propagar. E não está sendo respeitada essa, essa, essa opinião dele. Todo mundo tem o direito de não concordar. A gente, graças a Deus, vive num país livre. Livre para se falar, livre de ideias. E por que, que não é livre para o presidente também? Ele tem o direito de ter as suas ideias. É, eu votei no Jair Messias Bolsonaro para presidente. Não sou obrigado a concordar com tudo que ele fala. Também, porque também sou brasileiro e também tenho minhas opiniões e tenho minhas ideias. Mas eu já, acho que a gente, já que a gente colocou o presidente, devia deixar ele governar o país até o último dia, para depois você fazer um, um, um juízo do, do governo dele e entender se foi um governo que, que atendeu as necessidades do povo ou não. E aí se você entender
0: que não, você acha outro, pô. Mas você acha que esse furdúncio todo é contra Bolsonaro é, é motivado por, por alguns interesses que estão sendo frustrados? Talvez da mídia principalmente de uma rede de televisão que, que teve suspenso uma série de, de regalias que tinha antes. Não sei se você sabe de quem eu estou falando. Não,
1: sei, sei. Estou acompanhando. Né? A gente acompanha. Só que, assim às vezes, eu fico, eu fico meio em cima do muro, porque nem todo tipo de informação que você recebe no WhatsApp ela é 100% segura. Eu vi, acho que ontem, é, nas datas lá, em tanto, tanto, ganhava um bilhão, depois baixou, agora está em 127 milhões. Você sabe se isso é fato? Quem é que tem a, a que sabe da, da, do caixa da, da fonte, da, né? Dessa empresa, né? Como que como que chegou essa informação, né? Como que vai, vai vazar uma informação dessa para sair no WhatsApp? Isso aí é uma suposição que está sendo feita, mas que é claro, tá muito claro. É só você ligar num outro canal no, na hora do jornal que eu falei para você que eu sempre gostei de assistir o Jornal Nacional, não, não nego. Só que ultimamente tá difícil, cara. Tá, tá tendo problema, porque você não consegue... O assunto é muito batido, muito repetitivo. Não é estranho. E não tem sentido. Só aquilo. Só aquilo. Todo dia, todo dia, todo dia. A gente vive num país continente. E o que não falta no nosso país é informação. E aí tem, tem outras coisas que, que precisam ser dito também. E por que não falar das coisas que estão dando certo? Não se fala nada. Só se fala nas coisas negativas. O, o povão que está sofrido, o cara fica vendo aquilo... Põe gente para baixo demais. Você fica até com dor de cabeça hoje, quando assistir esse, esse Jornal Nacional, cara, quando termina lá, você já tá. Você tá deprimido. Até fazer um adendo que eu
2: tava lendo, não sei se é a verdade, mas possivelmente eu possa ser, no mês de junho, a, essa determinada rede de TV teve a pior audiência de todos os tempos. Acho que o pessoal deve ficar cansado de ficar ouvindo a mesma, a, a mesma notícia, muitas vezes fake news. Então, a grande maioria que é patriota, que realmente é, acredita no governo, independente se você concorda 100% com o governo ou não, Sim. mas é, essa rede de televisão e o consórcio que trabalha com ela é muita mentira, é tanta mentira, é tanta fake news, que as pessoas realmente estão acabando estão mudando de canal porque realmente não aguentam mais ver nada desse canal. Não, os caras têm potencial
1: para mostrar mais. O Brasil tem, tem mais do que só só a doença da Covid, embora a gente não seja hipócrita de, de, de negar a, o problema que a nação está enfrentando, porque não é só o Brasil, é o mundo, né mas tem outras coisas, tem, tem muito mais coisa como eu falei, o Brasil é um continente, tem muita coisa positiva que está acontecendo, então, pô, tudo bem, vamos dar, um, vamos dar uma notícia negativa, mas vamos dar duas positivas, Vamos mostrar duas coisas que deu certo, indiferente se é o Bolsonaro ou se foi o Lula ou se foi a Dilma ou quem quer que, seja, que esteja à frente do, 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 do governo da nação. Mas também não é possível pôr só para pôr só baixo o tempo inteiro, porque fica meio que claro que está sendo articulado, está se manipulando a opinião pública para ficar contra o presidente. Fica muito claro, só, só se o cara não tiver noção nenhuma para ele não entender isso. É só você pegar o, 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 o programa de domingo, tem o, tem o, do, o do canal 5 e tem o do canal 7. É diferente. Fala -se, fala -se, é, é o mesmo tipo de, 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 de conteúdo, né que é folha de capa do, da semana toda. E, meu, um é, é muito negativo o tempo inteiro. Tempo inteiro. Ou, ou, ou se fala isso é porque agora tem o Bolsonaro para sofrer um pouco, mas quando não tinha o Bolsonaro só tinha a polícia, era direto a reportagem policial mostrando corrupção denúncia só coisa negativa, cara, não tinha uma reportagem que falasse assim, pô, essa salvou mostrou um negócio bacana digno, os caras fizeram um trabalho profissional, porque a gente tem muita gente boa no meio fazendo coisa boa, mas não é reconhecido, não tem, não tem um reconhecimento e, e eu, vou ser, eu vou te ser sincero quem trabalha na corporação espera o reconhecimento. O cara fala, ah, não liga, não trabalha para o reconhecimento. Qualquer ser humano que faz um trabalho bem feito espera reconhecimento, espera, espera elogio. Ele gosta de, de falar, pô, legal, você trabalhou bem, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela, pela sua desenvoltura, o grau de profissionalismo. Quem é que não gosta, cara,
0: de ser reconhecido? Até o vagabundo pô, ladrão, gosta de ser reconhecido <risos> nesses fãs que faz apologia ao crime aí. Você vê os ladrões escutando esse funk exaltando o, o, o trabalho que eles con conjugam como trabalho, é, eles ostentam lá que dirá um trabalhador honesto, pô, que faz o trabalho pela vocação, não pelo dinheiro, é ridículo o que a gente tá passando, Não, né? apesar que eu não tô aqui pra ficar opinando muito, né? Estou mais para saber a sua opinião, mas eu já fico revoltado com essas coisas. Ô, ô, vamos, vamos falar de coisa... A gente tava tá falando de coisa boa, vamos falar de coisa ruim agora. Você acredita que o governador está do lado da mídia, golpista ou do povo patriota? Essa pergunta não é minha não, o povo tá afiado, hein, velho? <risos> o governo, quando eu me refiro, é do Estado, tá? O governo do Estado.
1: Então... É, se a gente estivesse participando de um programa, não tem aquela parte lá do
0: pulo? É, demorou, fica à vontade, meu irmão. Porque
1: assim, a, a, vou ser sincero para você, é, embora esteja aposentado, continua sendo policial militar, e eu gostando ou não gostando, o, o chefe maior da polícia militar é o governador de estado. Toda a corporação está tá, tá a serviço... Querendo ou não, gostando ou não, porque a gente tem, tem nossas regras, nossas, nossas leis, e a gente está subordinado ao governador do Estado. Ele é que é nosso chefe direto. Então, eu acho que seria é, antiético, para mim, eu acho, falar mal de, do, do, do meu chefe num, num programa que tem audiência e que tem prospecção igual ao seu.
0: Beleza. Beleza? É... Bom, mas eu posso falar. Não votei no Dória, não votarei de novo. Fora a Dória. É, já que é pra falar já, os caras vão me matar aqui, eu não tô nem aí. É, meu irmão, cê, falando nisso, você viu o um episódio que teve do, do, da manifestação da, do, da galera do, da esquerda, esse final de semana, e atingiram um policial com uma pedrada, o policial ficou, não sei se ele ficou gravemente ferido, mas eu sei que com a pedrada ele tombou, você acha que esse, o que que você acha desse tipo de manifestação que envolve violência e você acha que esse cara vai ser punido?
1: Então, eu não sei se era policial. Eu acho que, eu acho que era uma, uma força do, do metrô. Eu não tenho muita convicção que era, que era da polícia militar. Eu, eu acredito que fosse um, um, uma força que estava segurando para não entrar dentro da... da...
0: Não era a polícia?
2: Era a polícia. Era... Eu só vou confirmar aqui de novo, mas... Guarda era. civil metropolitana? Foram oito, oito seguranças da linha... Amarela também, então, sofreram, sofreram com esse vandalismo. É, que para a... alguns jornais são apenas atos de manifestação.
1: Não, não, não. Na verdade, é, todas essa, essas ações aí, elas são coordenadas, tá? Tem, tem, tem é, pessoas com conhecimento político por trás e o enfrentamento da, da, das forças policiais é lamentável, né, cara? Porque é o que eu falei pra você. Primeiro, a falta de respeito. Segundo, o cara vai fazer uma manifestação pacífica, um, um, de, um direito de, de, de liberdade de expressão. Só que a partir do momento que você age com violência, perdeu, perdeu esse direito de liberdade. né? Então o pessoal tá pedindo pra pedir. Eu acho que é tipo assim, uma provocação pra ver se muda o, 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 o quadro. Porque não tem sentido. Você quer se manifestar, você quer é, mostrar suas ideias? O que, que tem a ver a agência bancária com o Bolsonaro? Ele, não, que eu saiba, ele não é sócio do Santander, dessa agência lá. Que eu saiba, ele não tem interesse nenhum nisso. E o que, que isso é, agrega no, na, na manifestação? É, a gente sabe que um, um, eles são muito... Esse pessoal de esquerda, eles são muito barulhento, né? Ele sabe que fazendo isso isso dá muito mais é, manchete, dá muito mais mídia. E é isso que eles querem, mídia. E... Lamentável. Vandalismo, desorganização.
0: É... Eu acho que eles querem o que o David quer. Cacetete, velho, nas costas, na lomba. Né, David? <risos> Ai, papai. Não, mas o
1: cara quer isso daí também. <risos> Até nisso você tem que se controlar,
2: viu? <risos> Ó, oh, eu vendo o vídeo aqui, ah. é, havia um da do choque. Capacete? É, era o pessoal do choque. Então, eu achei estranho, sabe por quê?
1: É... Eu, alguma coisa aconteceu ali, porque a ação não deu não foi 100% com sucesso. Você viu que teve um policial ferido, né? E eu achei estranho porque eles estavam recuando e não é comum. Você percebe na imagem que eles estão recuando? Sim. Isso mesmo, então eles estão recuando. É, cara, não é, não é comum você recuar ali. Eles estavam recuando por nada, não dá para entender direito essa ação, Não sei, alguma coisa aconteceu que não foi. Não...
0: Talvez a gente. Talvez a gente tenha visto a, a, a parte do vídeo é, que eles estejam recuando e a gente não viu o que tá na frente. Porque é. de fato só dá para ver uma parte de quem tá na lateral, assim, né? Não sei se tinha muito. O número. O número tava muito mais expressivo desse lado. Se tinha, de repente, objetos que colocaria a tropa em risco... É,
1: eu quero acreditar que ficou muito claro o cara que, a, que arremessou aquela pedra, tá claro. Aparece ele assim que assim que ele, que ele arremessa, ele vira a cara, tá com uma touca preta. O rosto dele é muito fácil de identificar.
0: O que, que você acha que um cara desse merece, cara?
1: Ah, meu, pelo amor de Deus, né? Sem comentário. Sem comentário. Assim, é... A gente tem uma, uma, uma bancada de políticos defendendo os interesses da, da corporação em Brasília, aqui em São Paulo também, e às vezes até em grupos de WhatsApp, rede social, o pessoal denigre é, os políticos, né, coloca os caras para baixo, não serve para nada tal. Mas, assim, a gente precisa de representação. Toda a classe precisa de representação. Se a gente não tiver ninguém representando nossa, nossa categoria. Porque você vê, se a gente tiver um, um representante político que consegue fazer uma lei que torne, que torne um ato desse um crime hediondo, por exemplo, o cara vai pensar duas vezes mesmo. Que nem, é complicado. Né? A nossa lei está muito branda, e assim, eu, eu, acho, eu lamento numa parte, que eu acho que cada dia tá, tá, aparece muita gente para advogar. Né? a gente tem muita faculdade de advocacia, e aí o pessoal entra nessa nessa seara aí da lei, da lei de, de abrandar, de amenizar, e aí a gente, a gente fica com uma instituição fraca, a gente está cada vez mais enfraquecendo as instituições e a própria lei, porque você não, você não entende mais como que a gente teve uma operação, do nível da Operação Lava Jato no Brasil, moralizou o país no mundo inteiro, e aí, depois se desconstruiu tudo que foi feito e agora o juiz que julgou está em jogo. Cara, eu fico atônito. Eu, fico então eu falei, meu, não sei o que pensar mais. Ainda bem que eu acho que eu só tenho mais de vida útil aí, mais uns 20 anos e depois já era, porque você é louco. Tudo
0: está é, invertido, né? Ô Alves, você acredita que o governador está preocupado com a segurança do policial? Então, ele está investindo
1: lá na. Colocou algumas viaturas aí é, blindadas, né? Isso já é um, já é um, um, um avanço que a gente tinha, tinha e tem a necessidade de realmente ter equipamento de ponta.
0: Você acha que isso vai chegar para o praça?
1: Eu quero, espero que sim. Eu acho até que o, o dinheiro do, da câmera teria sido muito bem-vindo nas viaturas com, com blindagem, né? Que daria essa sim uma proteção à vida de quem, de quem tá se arriscando ali e correndo risco. Eu acho que seria bem útil.
0: Cara, é... teve alguma ocorrência que você chegou a ter medo, velho? Eu acho que isso é uma pergunta tão óbvia, mas beleza, né? Porra, todo homem tem medo e é bom o medo, né? Na minha opinião. Mas conta aí da ocorrência que você teve mais medo na sua vida. O que eu posso te dizer é que o medo regra o homem. Isso em
1: todos os tempos. Quando, quando você chega num estágio que não há mais medo, aí começa a ficar meio bandaleira, que eu acho que é o que está acontecendo agora. E quando o, o seu avô falava que no tempo dele era bom, a gente achava que era meio babaquice, coisa de velho. Fala no meu tempo é que era bom. Mas aí você vê, porque ele, quando ele fala isso, ele fala porque existia temor, aí você temia a Deus, né? tinha religião, as pessoas iam à igreja, é, querendo ou não, você era obrigada a a acreditar em algo e temer algo. E hoje em dia ninguém não crê mais em nada, não, não há regra, as famílias não frequentam mais nenhum tipo de, de religião, essa é babaquice e a igreja não está com nada, e é só para falar que é só por conta de dinheiro, isso e aquilo. E é assim, tudo bem, todo mundo tem o direito de ter sua só, só, só posição, mas aí você se afasta da, da religião, não tem mais medo, porque como já não tem mais Deus, não tem diabo, não tem Deus, não tem pecado, tá tudo certo, não tem mais regra. E a partir do momento que não tem mais regra, aí a gente vai perdendo todos os valores, tudo. Porque, cara, vou ser sincero para você, é, para um, um jovem que estava discutindo com um colega recentemente aí a respeito de festa junina, quando você é puro, quando você é ingênuo, quando você não conhece direito as coisas, tudo tem valor, tudo é bom, tudo é importante, mas... Hoje em dia as nossas crianças já estão perdendo a pureza com, com o celular, com a rede social, com acesso a tudo, e a gente permite porque a gente acha bonitinho, acha engraçadinho, olha, tá segurando o celular, já sabe mexer. Mas isso é uma coisa que traz muita consequência para para futuras gerações, eu acho.
0: Concordo com você. Inclusive tem uma passagem bíblica em Provérbios que fala que há tempo para tudo, né? E de fato, meu irmão, Tá tudo errado, a molecadinha pequena, meu 3 anos de idade, sabendo mexer no celular é, Acho que os pais perderam muito o controle de onde elas chegarão com a internet A internet ela tem, óbvio, o seu lado produtivo e bom, bom Mas tem muita coisa ruim, né? E talvez não, se, não seria, na minha opinião, embora não seja pai ainda Mas não seria o momento de você dar acesso a uma criança é, nesse Acho que é prematuro, sabe? Concordo com você meu irmão, deixa eu mandar um abraço aqui, é, mandar um abraço para todo mundo da G16, aí tantos colaboradores quanto os filiados, e também mandar um abraço aqui pro, pro Renan. Renan falou assim, ó, quer ver? Boa noite, meus amigos, Pazini, Sargento Nantes, Cabo Araújo e Cabo Ricardo. Mandem um abraço para os policiais do 4 Batalhão de Choque. Galera lá do COI e também do COI e GATI. Renan Reis, também gostaria de aproveitar e mandar um abraço, que nos recebeu lá para tomar um café na semana retrasada. Coronel Racorte, não sei se, se você teve a oportunidade de conhecê-lo. Ele é o atual comandante lá do quarto de choque. Já foi também é, é, comandante de, de equipe na, na rota, que é o primeiro de choque. né E ele nos recebeu lá, inclusive já está pré-agendado aqui para bater um papo com a gente. Um policial, normalmente comandante, bem gabaritado. Bacana. Em relação à preocupação com a tropa, a inovação no, nos procedimentos lá do GAT e do COI. Policial de alto nível, igual você, meu irmão. Gente boa pra caramba. Então manda um abraço aqui, Coronel Racorte. Estamos esperando o senhor aqui, tá? Tenho certeza que teremos um papo bem construtivo e que a população de bem vai adorar. Boa. É, meu irmão, manda um abraço pra quem você quiser aí. Fica à vontade. Vamos caminhando para os finalmente com uma hora e meia, uma hora e quarenta de conversa, já nem Caramba, parece, né? Meu... <risos> Passa voando.
1: Você é doido. Ô, Panzini, queria agradecer você, pessoal da, da, da G16, tua equipe aqui, programa Pô, podcast, muito legal, fiquei, fiquei feliz de você ter me dado essa oportunidade, de falar um pouquinho comigo, passar um pouquinho da, da, da minha experiência de vida, né uma grande coisa, a gente é pessoa simples, humilde. Eu não tenho grande formação, tive a oportunidade já depois de velho de fazer uma, uma, um curso de formação superior, mas é de segurança privada, de gestão de segurança, está um pouco ligado a, 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 a isso que eu pretendo fazer agora nessa minha jornada de, de pós-polícia. Eu tenho, minha família tem um negócio que, que, que trabalhamos com... com Portaria, limpeza... Já fala aí o nome da empresa, meu irmão. É, é o Grupo Proteve. Dez anos servindo a Zona Norte de São Paulo. E o nosso maior sonho é passar a ponte, que a gente só conseguiu o contrato ainda só na região da Zona Norte. Aí tá. Não conseguimos prospectar para para demais regiões. O que,
0: que faz lá a empresa, meu irmão?
1: Portaria. Trabalhamos com portaria de prédio, é, empresas. Hoje a gente tem alguns contratos aí. trabalhando para a Cacau Show, trabalhamos para... O legado das águas, que é no, no interior de São Paulo, a gente cuida de uma reserva ambiental, 31 mil hectares, hoje a gente tem uma equipe lá fazendo monitoramento da reserva, defendendo os animais lá, o, a extração do, do palmito jussara, é, temos até onça parda lá, dentro desse, desse legado tem um, um, um animal, é uma anta albina, é o Gasparzinho é o, único, é o único animal albino no mundo, que se, que se tem conhecimento está ali dentro do, do legado das águas aqui no, no interior de São Paulo. Não é assim um, não é um, 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 um local onde você consegue ter avistamento de animal porque eles são selvagens, né? Mas um, se você puder, quem puder agora, pós-pandemia, tomar um banho de, de floresta e, e se revigorar quando puder sair, quando puder viajar, eu sugiro que conheça... Esse empreendimento aí, o legado das águas, tem a visitação pública lá, tem, tem um hostel que é, abriga as pessoas. Tem uma equipe de ecoturismo que vai te dar opção lá, que você vai fazer canoagem, você vai fazer trilha, você vai na cachoeira, você vai ter um contato é, direto com a natureza, lugar fantástico, maravilhoso. E a Proteve está há 11 anos no mercado, graças a Deus a gente tem, tem minha família tem feito um bom trabalho. A gente conseguiu prospectar o negócio e o que faz a gente estar tá servindo alguns condomínios ali na Zona Norte de São Paulo é justamente a confiança que é, é isso que, que, que a gente consegue no dia a dia, vai prospectando através de, de indicação que a gente consegue outros, outros contratos. Estamos muito felizes, contente. Hoje eu devo ter em torno de uns 250 pessoas, colaboradores, trabalhando conosco também, todos carteira assinada. A gente tem essa oportunidade de fazer isso, minha família, graças Puts, a Deus. Você não
0: para. Então, parou agora na polícia, vai continuar na, na empresa.
1: A Proteve, se Deus quiser, ainda vai ficar lá firme aí por muitos anos.
0: Amém. Galera, então, para você que é da região da Zona Norte aí, e por que não da Zona Sul, Leste Oeste, precisando aí de um serviço de facility, portaria, limpeza também ou não? Limpeza. Limpeza. Facility no geral. Procure aí a Proteve. Proteve. Grupo Proteve. Grupo Pro Proteve. Tem site? É o,
1: é o é www.grupoproteve.com.br
0: Vai lá, galera. Tamo junto aí. Ô, ô Cabo, vamos marcar uma, um bate-papo depois sobre empreendedorismo. Puta, ô, eu adoro ô, falar sobre isso, hein, ô, meu irmão?
1: Ô, meu irmão, você me der essa oportunidade
0: aí... Vamos marcar, David? Vou pra cima. Bora. Vamos já marcar uma, um retorno aqui e a gente vai é, trazer a conversa para um viés mais empresarial, que eu adoro falar sobre isso, tenho Opa. muito apre que aprender com você. Opa. É, para finalizar aqui algumas perguntas, depois o David, o David vai fazer aqui a, a pergunta da galera. Hum, é, tem uma pergunta polêmica aqui, como é ver um comandante da GCM da mesma chapa política ser acusado de desviar dinheiro público? Isso. Isso é coisa do Guto, hein? <risos> Sem vergonha. Então, a gente teve, teve a
1: oportunidade de participar da, das últimas eleições e teve vários candidatos na, na minha chapa lá no, no Patriota. E a gente tinha também um, um, um comandante, um ex-comandante da, da Guarda Civil Metropolitana, acho que é o comandante Braga, né? E parece, eu não sei, tem. tem Está vinculado às redes sociais aí aberto, né? Que ele, é, ele sofreu denúncia de desvio de verba na época que ele estava que ele à frente da, da guarda, não sei se no interior de São Paulo, mas enfim, é, não sei se foi comprovada esse, esse, essa denúncia, né? E. Qual que é a sensação, meu irmão? Achei, eu achei estranho, porque o, o Arthur Duval ele me garantiu. Que não tinha figurinha no, na chapa dele. Ele falou assim: Ó, oh, não tenho 100 candidatos, mas os que eu tenho, eu garanto. E aí, quando eu vi essa situação aí, eu achei um, um tanto estranho. Até questionei o pessoal do partido, mas aí, tipo assim, como tá todo mundo concorrendo a mesma coisa, aí falou: Ó, ah, mas você vai querer entrar nesse Ceará aí? Melhor fica na sua aí, que você ganha mais.
0: Caramba!
1: <risos> eu fiquei na minha, né? Porque graças a Deus, cara. Você me fez uma pergunta aqui, eu vou, eu vou repetir, porque é a única coisa que eu, que eu posso usar como patrimônio. Eu trabalhei 27 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, nunca sofri nenhuma denúncia anônima, nem, nunca fui preso nem no quartel. Negócio de, de, de prisão administrativa, nunca tive problema de, de cunho algum. Eu consegui tirar de boa isso aqui. Tem cara que fala, mano, não é possível, né? Como que você conseguiu esse negócio aí? Né, sem ficar preso. É que eu tinha eu tinha eu tinha problema, porque eu tinha um outro serviço, eu sempre tive um outro serviço. Se eu ficasse preso, aí eu ia ter que faltar naquele outro serviço e ia faltar alguma coisa na minha casa. E eu já tinha essa consciência. Eu já entrei um pouco mais velho na polícia, e aí eu comecei a, a separar o que que era bom para mim e o que que não era. Falar, isso aqui me interessa. Isso aqui pode me dar problema. E aí, quando, acho assim, quando o cara entra novo na polícia, 18, 19, 20 anos, ele é muito novinho, ele vai muito na emoção. Eu já tinha dois filhos, eu já pagava aluguel e aí eu já começava a pensar mais. Falou, isso aqui não vai dar para mim, isso aqui é meio complicado. Aí, não quero. E aí você vai desviando. Ó. Sua cabeça é seu guia em qualquer lugar. Aqui, na polícia, onde você for, é sua cabeça. Você vai, fazer, vai responder pelo que você fizer de certo e o que você fizer de errado também.
0: Ô Alves, é, pra essa galera aí que é profissional em criticar o trabalho dos agentes de segurança pública Principalmente o trabalho da, da polícia militar do estado de São Paulo Que é a polícia responsável por o policiamento ostensivo é, você, você indica o Disque Batman pra essa galera que critique na hora que precisa, liga pra PM? É
1: fogo né cara mas assim, quando a gente, quando a gente assume essa, essa missão, a gente faz um juramento e quando você é íntegro e você compactua, até com, 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 com a sua dignidade, até esse aí você vai atender qualquer um, porque a gente não sabe quem está do outro lado da linha, então a gente vai, atende, atende de, bom, de boa fé, de bom grado. A maior parte, a grande maioria dos policiais militares são pessoas simples, humildes, de bom coração. E trabalham com fé, trabalham com amor. Tanto é que a grande maioria, quando consegue passar a jornada, eles, eles usam uma, uma frase que é, que é bíblica. Combati o bom combate e mantive a fé. É isso. Você tem que ter fé no que você faz e acreditar e fé em Deus também. Eu, eu
0: temo e, e acredito, Passa o número do Disque Batman para galera galera então, que não gosta, que fica criticando, mas na hora do Vamos Ver fica chamando a polícia.
1: É, eu vi uma cena essa semana, me chamou a atenção, assim, é interessante. É, dois policiais entram numa, numa casa, numa comunidade, e dentro do, eles são, vão fazendo a varredura, e dentro de um quarto tinha duas pessoas é, algemadas e com, e, e, e com o rosto vendado estavam uma situação de sequestro que agora a gente está passando por essa questão de Pix aí tá sequestro tá, tá desandado e aí eu, eu fiquei pensando o que é o que é que você pensaria assim que a pessoa tirasse a venda do seu olho e você visse a imagem de um policial que é isso que os caras viram para falar pô que bom né meu graças a Deus que vocês me acharam aqui eu tava agoniado sabia se ia morrer ou se ia viver, não sabia que hora que eu ia sair daqui, não sabia mais se ia ver meu filho, não sabia... É, é uma tortura terrível. E, e para nós é um prazer te devolver aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua liberdade, que é a sua vida. É, a gente garantir isso. É difícil, mas eu acho que é um trabalho... É, é, essa é a grandeza do trabalho, porque a gente está lidando com coisa de muito valor. É de, a vida. É a vida, cara. É a vida, cara. É isso. Quem que é o tem? nosso bem maior. É o né? um bem maior. Não tem como comparar nada. Nada. A gente, policial militar defende, protege vida. E vida não tem valor. Então, nosso trabalho não tem como mensurar. É só quem não tem consciência que não entende o que, que é essa profissão.
0: Top. Para finalizar, você é a favor do porte de arma para o cidadão de bem? Sou. Sou a favor do porte de arma para o cidadão de bem.
1: Lamento que nessa última, nessa última leva em Brasília, é, os nossos governantes esqueceram dos, dos vigilantes. É, a gente colocou lá, colocamos lá os, os guardas penais com, com direito do porte, mas infelizmente essa categoria ainda é marginalizada e mal vista, não, não foi lembrada. E é muita gente que trabalha com segurança, fazendo o trabalho que, que deveria ser feito pela polícia, mas é feito por, por agentes de segurança, e não custava nada ter estendido o porte para eles, porra. É, é óbvio que poderia poderia é, pô o pessoal para estudar lá na, na Universidade G16, para se, se especializar, para poder conhecer, nem todo mundo é detentor de conhecimento profundo, de equipamento, que depende de, de treino, né? Mas eu sou a favor, sim, do porte de arma, porque se você souber usar o equipamento, ele não vai te atrapalhar em nada. E a gente tem que ter consciência, quem anda armado, que a arma não vai resolver problema pessoal seu, nem discussão de trânsito, nem discussão com familiar seu. Não é, não é, não é esse o objetivo da arma. A arma é para proteger a sua vida, a vida da sua família não é numa necessidade extrema mas eu sou a favor do porte de arma para o civil sim e para o e... CAC? O CAC também cara eu acho que eu acho que é tem, 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 tem a ver né o caçador só que assim a gente tava discutindo até antes de começar o programa a respeito disso que eu, como eu falei para você, eu cuido de, um, de um, a gente ajuda a cuidar de uma reserva ambiental. Então tem, tem muita gente que. Vou ser sincero, porque o cara é mau caráter. O cara tem um caque para caçar o, o javaporco e ele mata um animal que está em, em, em beira de extinção por puro por prazer. Daí eu não, eu não, eu não, eu não consigo entender. Se você, você, ó, as autoridades falam, ó, Pazine, você pode caçar o Java Porco à vontade, porque esse é um bicho que tá. É uma praga. Se matar um ou outro não vai... Não vai Pelo contrário, não vai, né? Não vai, fazer, não vai fazer diferença. Vai até ajudar a região, porque eles, eles depredam tudo, enfim. Mas tem bicho não, pô. Tem bicho que não é para você matar. Não, então, tipo assim, eu acho que o caçador ele tem o direito de, 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 de usar sua sua, sua sua habilidade aí, mas não tem que ter a consciência também do que, que ele vai fazer qualquer um com arma,
0: né? É só para esclarecer aqui, galera, o quando a gente fala CAC, é colecionador, atirador e caçador. Na maioria das vezes, na maioria das vezes a gente lida mais com a categoria de atiradores esportivos, né? O caçador ele é essa prerrogativa, essa atribuição é mais para o pessoal que é ruralista, Rural. que mora no interior, etc. O e o Cabo Alves está dizendo aqui. É super pertinente, porque a única autorização que existe hoje é para caça do, do javali ou porco, que é uma, uma espécie que não é oriunda do Brasil e que acabou se tornando uma peste, porque não tem é, quase predador. Não tem predador. E aí acabou, é, eles reproduzem muito, inclusive hoje há o incentivo para caça desses animais em algumas regiões é, do interior de São Paulo e no interior do Brasil afora. É, fato é, galera, para você efetuar a caça legal, você precisa ter uma autorização prévia do Ibama, é, você precisa ter o certificado de registro com a atividade de caça, não é algo bagunçado. Então, para você aí que é o caçador irregular, você vai tomar uma cadeia, meu irmão, porque isso é crime ambiental, e isso dá cadeia também no Brasil. É uma das coisas que dá cadeia. Então é, é. Respeitem a fauna do Brasil. Respeitem o que há de melhor da nossa natureza. né? Nós somos muito conhecidos pela, pela nossa flora e fauna, né? Sim. E o que o Cabo Alves falou é pertinente. É, a única espécie permitida de caça é o javali ou o javaporco. Passou disso é procedência do capeta. Crime, meu irmão. Crime. Então, você que tem o um desejo de caçar, procure lá a G16. A G16 ela tem convênio com, com locais que, que fomentam a caça regular. A gente faz toda a documentação prévia de autorização junto ao IBAMA e também se você não tiver CR, a gente já faz. Mas isso é algo que não é bagunçado. Não adianta você pensar que você vai fazer a concessão de CR com a atividade de caça. Vai na beira de qualquer, de qualquer represa por aí ou ou mata e vai fazer a caça, você vai tomar uma cadeia, meu irmão. O negócio é mais embaixo. Mas para você que é atirador e também é, 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 porta uma arma curta, conforme diz a portaria lá, permite é, o atirador portar uma arma curta, Deixa aí nos comentários se você é a favor do porte pro atirador desportivo. Porque assim, Alves, o, o atirador desportivo hoje... Ele vive em meio a um dilema de insegurança jurídica. Ele pode portar uma arma curta do seu acervo no trânsito, quando ele está transitando no seu local de guarda da sua casa para qualquer local de treinamento. Só que ainda nós estamos tendo é, prisões que eu considero ilegal, porque o policial não reconhece, questiona trajeto, é, horário... É, tem clube aberto de madrugada, não tem. Esses dias eu tive que ir no DP porque o, a, a polícia, uma tenente, conduziu o cliente falando que ele não poderia estar armado. Então há essa insegurança jurídica. Ou seja, o CAC tem um porte abacaxi. Entendi. É um porte de trânsito para ele defender o próprio acervo que no final ele não tem. Porque não há o reconhecimento, isso é triste. Você é a favor, então, do porte pro atirador ou não? Não, eu sou a favor. Eu sou a favor do porte. Agora,
1: é, a situação do, do, do colecionador, às vezes eu, assim, é uma. É uma, é uma opinião sua. minha. O cara tem 50, 60 armas em casa. E ela, se ela não estiver bem guardada, e aí você colocar essa arma em circulação, na mão de bandido, aí eu acho que é uma é sacanagem. Aí você ferra com tudo. A gente tem o um trabalho para poder retirar uma arma irregular da rua. Sim. É difícil, cara. Você sai lá, uma batalha, é complicado. A gente, nos dias de hoje, mesmo com toda a tecnologia, a gente ainda não trabalha com informação. Infelizmente, o Brasil ainda é muito atrasado em, em questões de informação. Para você ter ideia, a... A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não se comunica com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Então, o cara que é baiano e anda aqui, ele tem que ter o RG de São Paulo. Você fala, você tem que ter o RG daqui. O cara fala, pô, mas meu RG é nacional. Eu tirei o RG na Bahia. Tá errado? Tá errado porque a gente não consegue identificar nada. Ele tem algum problema que ele tenha tido no estado dele, não sai aqui. Então, você vê, nós estamos em 2021. E ainda hoje... Não, não há
0: integração.
1: Não há integração da, da Secretaria de Segurança Pública. É, meu, a gente não consegue ainda decifrar um crime. É raro quando decifra um crime através de um DNA. Então, assim, a gente ainda está muito atrasado. Um, há, há 25 anos atrás, vem uma equipe da SWAT no quartel da Rota fazer um... Eles fizeram um intercâmbio. Eles vieram aqui ver como que era o nosso serviço. Foi alguns oficiais da Polícia Militar da Rota fazer o intercâmbio lá também e os oficiais ficaram pasmo de uma situação que a gente colocou para eles que era quando você tem é, você tem uma a gente usa um termo cara que você identifica um ladrão através de um de um, de um, um algo que você acha que é um tirocínio policial aí os caras fala tirocínio é vocês são adivinho vocês conseguem adivinhar que um cara é criminoso ou não? Porque lá no nosso país isso há 25 anos atrás, a gente entra numa sala de aula, numa sala de preleição e a gente vai discutir uma ação, é tudo planejado, organizado, já foi investigado, sabe onde vai, sabe quem vai prender, qual o modus operandi, quem é da quadrilha, quem tá, quem, quem fomenta, tem informação de tudo. E hoje a gente trabalha ainda praticamente a, a cegas, cara. Eu vejo para que lado tá tá batendo vento e eu vou para lá, aí eu, eu vou no, no que eu acho, né identifico por causa de, de tatuagem, que hoje em dia já não é... Estereótipo? É, estereótipo. É tatuagem, é biotipo, tipo de roupa. Eu acho que isso aí força a gente, termina cometendo algumas falhas, porque a gente não tem outra forma, não tem inteligência ainda. Isso sim devia ser investido na polícia de São Paulo e do Brasil inteiro.
0: Voltando lá no coronel Racorte, a gente vai falar exatamente sobre isso. Ele ele bateu forte lá falando sobre o estudo das ciências policiais, catalogação de ocorrências. Ele falou, a, a gente está falando sobre isso. Há, ah, não há, tem lá um acervo para a polícia se basear em dados e números. É um assunto para a gente depois abordar. Não, não com certeza. A gente tinha, há, há muitos anos atrás tinha um colega chamava Amerício
1: ele era, um, ele era extremamente metódico. Ele, ele tirava foto de tudo e, e, e escrevia tudo. Dava muito trabalho. Só que ele tinha um, ele tinha um, um acervo tão grande de, de pessoas envolvidas com crime que a própria polícia civil pedia emprestado para consultar uma coisa particular dele. E assim, cara, vamos lá. Hoje em dia, é, como a gente... É, Depende também da a questão do dinheiro, também está muito envolvido no, nas nossas vidas. Aquelas 36 horas que o camarada teria para estudar, para treinar e para se preparar cada vez mais na profissão, ele termina fazendo uma outra função para poder complementar a renda. Sim. Tá?
0: E é aí que não há evolução do policial. Eu, ele não consegue investir na própria carreira, né? Ó, hoje, para mim, um policial, um policial um, qualquer policial, ele tinha que
1: ter conhecimento profundo do equipamento que usa, das armas, de armas, entender muito de arma, tanto a parte teórica como a parte prática, treinamento, muito treinamento, ele teria que ter pelo menos uma arte marcial, qualquer coisa, o cara tinha que saber lutar alguma coisa, judô, taekwondo, jiu-jitsu, o cara tinha que... E o cara, o cara é um profissional da área de segurança diferenciado, o cara que tem que estar muito ligado a exercício físico, a saúde mental, física, e dar o o retorno. Mas, pô, isso aí é o Rambo. Aqui não vai. Aqui a gente, na nossa realidade é outra. Não tem recurso, não né? Não tem. O cara vai se, ele vai se dedicar a fazer outras coisas. Não treina. Não tem conhecimento do próprio equipamento que usa. E, cara, os resultados a gente vê aí no dia a dia. Muita gente Principalmente morre. Principalmente
0: paisano, né? Sim. O policial normalmente ele morre em ocorrência que ele tá normalmente paisando, né? Não tá trabalhando. Acho que eu já comi o tempo demais. A gente foi num, num, num treino
1: aqui, fui, fui até no interior de São Paulo, com o Charnesk. É um, é um cara que dá aula de tiro, ele tem um, Retenção e contra-retenção. É, retenção e contra-retenção. Perfeito, cara. E é perfeito, sabe por quê? Porque tá comprovado, 70% das pessoas que andam armada termina morrendo com a própria arma. Porque não sabe, não sabe a hora de usar a arma... E, e saca a arma em público No meio de muvuca, de multidão Não tem conhecimento nenhum De nenhum tipo de artes marciais E se porventura o oponente Pessoa que você está discutindo Tiver um mínimo de conhecimento Te domina e toma sua arma
0: rápido E te mata com a própria, com a arma. Sua
1: própria arma Lamentável, é tristeza, chega a ser triste mas... David, rajada
2: de perguntas para finalizar? Bora lá uh, alguns, Algumas aqui o Brutus, Brutus Casca Grossa, mandou um parabéns pela entrevista, Cabo Alves. Obrigado. O Ronald, parabéns. É importante ver o lado de uma pessoa isenta e com histórico de sucesso na polícia barra rocam. Jéssica, excelente entrevista. Ronaldo da Silva Viana, boa noite família G16. Aqui uh, mais aqui o Renan, o, o Pazini já falou que mandou um abraço aí para a galera. O Robert Lima. Excelente bate-papo. O Ronald, ele falou o seguinte, na TV G, um minuto de silêncio por, mil, por x mil mortos. Na TVS, um minuto de silêncio em homenagem às equipes de trabalho médica neste período de Covid. O Luciano Afonso mandou um boa noite. A Michelle aqui falou que estamos acompanhando. O Cabo Afonso mandou um abraço também, Cabo Alves. Luciano Afonso, rocando nono M. Esse é regaço. O Gino mandou um abraço também novamente. O Renan falou um obrigado, meu irmão, força e honra. Obrigado. Uh, o Ronald, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por último, aqui nós temos o Felipe da Costa. Boa noite, tive o prazer de conhecer o senhor Alves e, faz... e fazer... Para, do grupo é dessa parte, parte, né? Parte. Do grupo Protev Pessoa incrível e um ótimo patrão Esse aí ganhava bem hein? Esse ganhava <risos> pra... <risos> bem Esse parece, parece eu Ai, cara. E é isso aí galera Que está aqui no, no chat Continue compartilhando Vamos aí cada vez mais Aumentar a quantidade de inscritos Convida aí, manda o link aí Para familiar, para amigo Pra toda a galera, pra que a gente possa fazer o canal crescer cada vez mais, né, Pazini?
0: Isso aí. Bom, vamos finalizar aqui. Alves, TKS aí total. Obrigadão, obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe pela presença. Foi uma honra recebê-lo aqui. Galera da equipe aí, brigadão também. Gutão, o Robinho, mais conhecido como Alex do Jô Soares. E o David. O David hoje
2: tava, tava hétero, né, velho? <risos> tava sério. <risos> é fogo é que, na hora que eu cheguei, eu fui enquadrado ali, e aí me colocou na parede e falou, ou você se porta como homem, ou você vai apanhar de novo aqui com o meu cacetete. Aí eu falei, é melhor obedecer agora, porque depois eu quero apanhar mais. Quem foi? Tinha outro polícia aqui? Pior que não. Foi, quem foi? Não, não, posso falar nome. Não? não foi. Tem... E aí, homem?
0: <risos> Bem, Galera,
2: né? gostaria de agradecer vocês, obrigado aí
0: pela, pela presença. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal e assinem... A, a, aliás, ativem o sininho das notificações. Beleza? Vamos finalizar aqui. Próximo programa agora? Não, não, não. Semana que vem agora. só semana que vem. Não se esqueçam, tá? Dia 9 de julho, a G16 vai estar em peso lá em Brasília. Na movimentação pro armas tá? Pra você que não conhece aí, vai lá no, no, no Google. Dita lá pro armas é, nós faremos lá uma manifestação em prol da liberdade e do armamento da população civil de bem, beleza? G16 em peso lá, pode pou-pou!